0: Ah là mon perso il est mort, c'est limite euh... Pff, ouais bon je continue de regarder mais tout l'énergie n'y est plus quoi. Et euh, je, je me demandais pour les, perso, les personnages qui sont dans ce, ce cas-là, je dis pas que c'est le cas de tous, mais comment ils font quoi Parce que si t'en parles dans ton entourage, vas-y bah, si, mais c'est un personnage de dessin animé ou de, de, de roman, c'est pas grave, bah si pour moi c'est quelque chose quoi, dit, bah, il est mort.
1: Alors ce soir, on se retrouve pour parler d'une thématique en lien avec la Toussaint, parce qu'on essaye d'être un peu euh, raccord avec euh, les thématiques du moment. Euh, et on accueille aujourd'hui... Euh, ah ben bah non, je dis la thématique quand même avant. Ah oui. <rire> Donc on va parler bonjour, de Guyot. la mort.
2: Ouais, merci, King Guyot, qui nous rejoint. Je dis bonjour.
1: Euh, bonjour. Oui, alors je rappelle que moi, je n'ai pas accès à... Oui, ce serait moi qui... Je n'ai le... pas mis Twitch, ouais. du coup, euh, voilà. Ce serait moi je, qui, qui ferais la... Il dira s'il y a des questions.
2: Salut Springouille, salut Kinbuyo. Merci encore de, de, de venir. Euh, je te laisse la, la parole, ça y est, mais je couperai de temps en temps pour euh, dire ce que disent les, les spectateurs.
1: Je t'en prie. Donc, euh, bah, Cette fois, on va parler de la mort à travers les mangas, les animés euh, et euh, la culture pop en général. Euh, et plus précisément de nos ressentis par rapport à la mort euh, à travers les, les œuvres qu'on voit et, euh, et en particulier aussi du deuil, donc de comment on traverse la mort d'un proche, euh, comment un personnage traverse la mort d'un proche, et du coup aussi comment ça résonne en nous. Et l'idée, c'est d'aller chercher à chaque fois euh, les émotions que ça génère en nous et comment gérer ces émotions. Et pour nous accompagner dans cette discussion, il y a toujours Flavien et Wallo. Salut. Et on accueille Salut. en invité cette fois Elsa Coutelier, qui est hypnothérapeute. Sur Paris.
3: Bonsoir, Exactement. Bonsoir
2: ouais. Elsa. Salut. Merci <rire> d'être venue.
1: Merci
3: pour l'invitation. Chouette.
1: Et donc euh, ben, Elsa, on, on, va, on va entrer d'emblée dans le sujet. Euh, comment toi tu, tu définirais la mort ah, c'est vrai, c'est ouais, <rire> quand, quand,
3: quand, quand on avait fait la, le, voilà la, la préparation de l'émission, j'ai vu que c'était c'était mon rôle de définir uh, c'est quoi en fait ce truc qu'on appelle la mort, c'est quoi ce truc qu'on appelle le deuil. J'ai dit bah, c'est bien parce que ça va m'aider moi aussi à à structurer <rire> ma pensée là-dessus. Euh, mais c'est vrai que de toute manière, moi, je vais, je vais aborder euh, tout au long de l'émission avec mon point de vue quand même d'accompagnant, puisque voilà, je suis une thérapeute, donc je suis accompagnante en thérapie brève, j'ai différents outils comme l'hypnose, le FT, donc tout ce qui est aussi… Euh, bah, le c'est Emotional Freedom Technique, donc c'est libération en fait, euh, technique de libération émotionnelle. J'utilise aussi un dérivé de, de, de l'EMDR, donc c'est tout ce qui est le retraitement de l'information la, la émotionnelle, l'art thérapie. Bon, voilà, Donc, moi ça va être aussi avec beaucoup, beaucoup mon regard en fait, d'accompagnante que je vais pouvoir donner ces définitions-là. Et en gros, pour rester quelque part, en fait, euh, straight to the point, en gros, la mort, je vais commencer par la mort avant de parler du deuil, c'est la cessation de la vie. Voilà. C'est la cessation de la vie et je précise que euh, pour, pour la plupart des personnes, c'est la cessation de la vie complète et définitive. Mais moi je mettrais bien entre guillemets « complète et définitive » parce que finalement on ne sait pas trop ce que c'est la mort. En tout cas en biologie, euh, c'est vrai que la mort elle désigne l'arrêt la, de la fonction en fait, de la cellule. C'est la cellule qui meurt, donc c'est tout l'organisme des cellules, en fait, c'est la mort en fait, de la cellule. Quoi. Donc Après de tout ce qui s'ensuit, du corps humain, du cerveau, tout ça. Quoi. Et euh, si on élargit un petit peu plus la définition de la mort, on peut remettre en question finalement euh, cette idée que c'est la cessation de la vie complète et définitive, c'est plutôt peut-être le terme d'une vie terrestre. Voilà, mmh. J'essaie voilà, aborde un peu le truc un peu euh, différemment. Et donc en gros, c'est la cessation physique de la vie. Mais après, est-ce que c'est la cessation autre de la vie On ne sait pas, on n'a que des hypothèses. Même encore aujourd'hui, on, on est en train de faire des recherches, hein, beaucoup avec les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau. Et on est en train de remettre en question bah, qu'est-ce que c'est finalement la mort Est-ce que c'est quand le cerveau il ne fonctionne plus Est-ce que c'est quand le cœur en fait, s'arrête euh, On a en fait, aussi tout, 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 tout ce corpus en fait, euh, aussi de, de récits autour des personnes qui ont vécu en fait, ce qu'on appelle en fait, les expériences de mort imminente. Mmh. Comme ça, il y a vraiment, vraiment, on ne peut pas en fait, nier qu'il y a un corpus vraiment énorme, international, autour, autour de ces expériences-là, qui décrivent plus ou moins la même chose. Donc, en gros, on est encore en recherche et euh, je peux que vous, voilà, vous donner euh, ces pistes-là autour de la définition, définition de la mort. Donc, en gros, on pourrait dire voilà terme d'une vie terrestre, mais après,
1: ouais. voilà. ben, Pour l'après, en fait, on fera une autre émission sur la mort, sur, euh, euh, plus spécifiquement sur ben, qu'est-ce que ça pourrait être euh, l'après-mort, le, le, la, enfin l'après-vie la, terrestre ça sera l'objet d'autres discussions. Mais donc cette fois, euh, l'idée, c'est vraiment d'aborder la question du deuil. Donc, qu'est-ce que le deuil <rire> Qu'est-ce que
3: le deuil Et pour faire la, la transition finalement avec, euh, entre la mort et le deuil, mm. euh, on dit aussi la mort, on parle de la mort. Donc, il y a la mort de soi, mais la mort en fait aussi de, des autres, la mort de ses proches. Et on parle aussi parfois de décès. On annonce oui. le décès de quelqu'un. Et la, la racine en fait du mot décès, ça, ça vient en fait de la même racine du mot départ. Donc c'est vraiment le départ. Quelque chose en fait, y il avait, y avait quelque chose qui est parti, qui, qui voilà, qui a pris son, dé, son envol, son départ. Le deuil, lui, en fait, il vient noter en fait l'expérience de la mort d'autrui, le départ de quelqu'un. Et euh, au niveau pareil de la racine du mot de deuil, c'est douleur. C'est quelque chose qu'on porte en soi, c'est une douleur éprouvée à la suite de la mort de quelqu'un. Et pour résumer, en gros, le deuil, c'est une notion non seulement psychologique et émotionnelle, mais aussi sociale. C'est quelque chose d'extrêmement personnel de soi à soi, mais c'est quelque chose qui est aussi très, très tenté en fait, du collectif et du côté social. En gros, si on revient sur le processus psychique, c'est que vraiment, c est, c est en effet, c'est un processus qui se met en place à partir du moment où il y a, un, où il y a le décès, où il y a la mort en fait, d'un proche. C'est pour ça que souvent, en fait, en, en thérapie ou en psychologie, on appelle ça le travail du deuil. Mmh. C'est pour ça qu'on a aussi l'expression « faire son deuil ». C'est que c'est un processus, mmh. est actif. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est vraiment, vraiment un travail du deuil, quoi. « Faire son deuil ». Et donc, c'est une réaction personnelle, intime, mais en même temps aussi collective et culturelle. Ça, vraiment, le deuil, on ne peut pas le détacher, en fait, du, du collectif. Euh, même si le deuil est universel, on va dire, est très 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 coloré en fait de de la, de la notion aussi de culture
1: oui la culture sûr, donc, les euh... croyances exactement euh, le, le 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 comment le, le milieu socioculturel dans lequel on vit euh, ce qu'on nous a et raconté à... ce qu'on se raconte voilà
3: hum. et euh, les dogmes euh, la norme c'est voilà c'est quelque chose de, qui peut être extrêmement en fait euh, voilà collectif quoi tout simplement donc le lien entre, il y a, donc on a forcément le lien entre deuil et vision de la mort et vision des morts aussi, mmh.
4: et vision
3: de l'après, de l'après la, de aussi. De, de, on en revient en fait au tout début. Mmh. Donc moi ce qui m'a intéressé aussi c'était euh, la notion de la fin du deuil parce que mmh. euh, on a quand même quelque part quelque ça. Hein, c'est comme c'est un processus. Est-ce que la question c'est est-ce que ce processus a une fin Et ça de toute façon on en reviendra au fur et à mesure de l'émission, mmh. je pense. Euh, parce que euh, moi, je sais très bien que quand je reçois forcément en, en cabinet des personnes qui, qui sont en train de faire ce travail de deuil, elles viennent parce que leur deuil est compliqué. C'est-à-dire qu'elles ont eu besoin d'un coup de pouce pour pouvoir en fait, être accompagnées euh, sur ce moment-là de leur vie, que ce soit un deuil récent, un deuil, euh, un deuil euh, voilà, qui, qui est là depuis un certain temps. En gros, euh, en psychopathologie, on parle d'une fin du deuil quand vraiment l'événement n'est pas oublié, mais il est commémoré et que la douleur en fait elle s'atténue et qu'elle peut même disparaître. Voilà, c'est mmh. un, un peu une définition générale. C'est pour ça que même en psychopathologie, on a des catégories. Ça, voilà, voilà, psychopathologie, c'est vraiment la, la science en fait de la norme au, lieu de la, au niveau de la psychologie, de la psychiatrie. Donc forcément, c'est toujours les normes quoi. Et il euh, y a le deuil normal. Il y a le deuil compliqué. Et là, en fait, il va apporter en fait des... des réactions émotionnelles fortes, des crises d'angoisse. C'est quelque chose qui submerge à plus ou moins long terme. Puis après, on a même des deuils en fait qui, qui vont sur du pathologique. Là, c'est des troubles psychiques qui peuvent en fait être déclenchés à cause en fait du décès de quelqu'un. Donc on a, on a ces... voilà le deuil, on peut l'avoir dans tous ces, ces... ces sens là. Mais en gros, là, si on revient sur la... qu'est-ce que ça pourrait être la fin du deuil, c'est euh, l'acceptation de la, por... la perte en fait, de la personne. En gros, on se souvient de la personne sans douleur excessive. Alors, moi, j'aime bien cette définition parce que ça veut dire que ce n'est pas forcément l'absence de douleur, c'est qu'elle n'est plus la douleur, elle plus submergente. Et voilà, ce n'est pas... Voilà, pas grave si, même après 15 ans, ben, on est toujours ému quand on... on pense à la personne, donc on est toujours touché, mais ça ne submerge pas c'est aussi l'idée qu'il y a une sorte de rétablissement des intérêts individuels, c'est-à-dire que la personne se remet dans sa vie à elle, elle se remet dans un contact au monde, aux autres. Par exemple, pour un, une veuve ou un veuve, ça va être peut-être de s'autoriser à re-rencontrer quelqu'un, à, à, voilà, à recommencer en fait, une vie de couple. Et puis euh, aussi, il y a un retour très, très clair à un mieux-être émotionnel et psychique. Ça, c'est vraiment euh, les grandes catégories pour un peu, plus, un peu définir la, qu ce que ça serait la fin d'un deuil.
1: Et ça, pareil
3: extrêmement culturel et rien qu'en France, en, je sais pas, en 60 ans, la notion de deuil et le vécu du deuil a énormément évolué. On mmh. ne fait plus du tout son deuil comme on le faisait en fait, euh, avant la Seconde Guerre mondiale.
4: Ah oui. ouais.
3: mmh. Donc euh, y a, voilà, le deuil, c'est quelque chose là, qui est universel et en même temps très coloré euh, du collectif, du contexte en fait, euh, voilà, on va dire historique et aussi bien sûr des... Euh, voilà, des les les croyances
1: collectives et des religions. Parce que du coup, les mangas et les animés sont créés à la base dans un contexte japonais, donc euh, à, à l'origine pour un public, euh, le public de l'archipel, hein, et, euh, et donc euh, bah, est très teinté de euh, shintoïsme, bouddhisme, euh, on croit en la réincarnation, euh, on, on, on croit en euh, bah, l'après-vie physique. Euh, et, et c'est des postulats, en fait. Donc, euh, c'est des questions qu'on. Qu c'est quelque chose qu'on ne remet même pas en, en doute. Encore une fois, on reviendra sur l'aspect euh, après vie physique dans un autre, euh, une autre émission. Et, euh, et du coup, bah là, euh, en, en discutant, on s'est rendu compte qu'on était mis en, en contact. <rire> mon chat il Alors, me pense.
2: Ouais, ah, juste avant que tu continues euh, oui. ok je sais que tu uses Trollspeeper il y a du deuil dans les mangas dit-elle ou dit-il je ne sais pas les personnages finissent toujours par revenir à la vie ça c'est dans certains mangas comme, euh, pas toujours pas toujours, pas pas toujours. toujours. Justement, justement ça va toute notre discussion ouais. euh, ouais. d'aujourd'hui
1: et du coup ouais, on s'est rendu compte euh, bah, c'est dans la thématique de la question hein, qu'il y avait énormément d'animés pas d'ailleurs que des mangas et des, des animés japonais. Hein. Euh, Elsa va enfin, on nous en parler, mais il y a énormément d'animés, même pour les enfants, qui nous mettent en contact avec la mort. Et donc, on, parlait, on a parlé euh, entre nous de, de nos traumas. Est-ce que...
4: <rire>
1: <rire> est que Elsa, tu veux en dire un mot de, de, des animés justement qui, ont, qui, oui, qui, oui, qui ont piqué oui. très fort
3: <rire> en tout cas, c'est vrai qu'on s'est posé la question de, finalement, de notre premier contact avec la mort au travers des, de la culture populaire. Et forcément, moi, la culture populaire, c'était beaucoup les dessins animés. Alors, pas forcément japonais, hein, c'était vraiment tout type de dessins animés. Et c'est vrai que ce qui m'est revenu en, en, en tête hein, tout de suite, c'était la mort de la mère de Petit Pied, dans le petit dinosaure et la vallée des merveilles. Ça, pour moi, ça a été un gros, gros, gros choc. Euh, D'ailleurs, je crois que je n'ai jamais finalement aimé euh, ce, ce, fin, tout, tout cet univers-là à cause du décès en fait, de, cette, de cette maman. Hein. À chaque fois, je crois que je me demandais où était sa maman, en fait. à chaque fois que je voyais Petit Pied, je me disais « Mais pourquoi elle est tout seule Elle est où, sa maman Elle est où, sa maman ?» Donc voilà, premier gros contact et premier choc finalement avec la mort euh, au travers de, bah, du décès du parent, finalement, de la figure d'autorité où l'enfant finalement se retrouve tout seul. Il euh, y avait aussi, euh, je ne sais pas si vous allez vous, vous, vous souvenir ou si vous l'avez vu, mais euh, La Petite fille aux Allumettes. Alors, La Petite fille aux yeah. Allumettes, c'est un conte hein, à la base. Hein, c'est vraiment un conte, euh, mais qui a été, euh, alors là, pff, pff, je ne sais pas combien de fois, euh, mis en dessin animé, en film. C'est vraiment une thématique qui revient beaucoup, beaucoup. Et moi, c'est vrai qu'il y avait un moyen métrage, euh, donc un dessin animé, je crois, japonais, hein, qui, euh, petit, qui, qui voilà, Ouais, et c'était euh, là vraiment la, la, la rencontre avec le fait que même un enfant, en tout cas une enfant, pouvait mourir. C'est ça, hein, c'est quand même la ouais, mise en ouais image ouais. du décès d'un enfant. Carrément. Donc, euh, et vraiment le côté euh, l'impuissance. Moi, pour moi, c'est vraiment l'apprentissage la, 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 de la blessure d'impuissance face à la mort. Mmh. Comment finalement, en fait, on ne peut rien faire. Parfois, il y a des enfants, hein, il y a des personnes qui meurent, alors que, y euh, l'impression qu'elles ne mériteraient pas de mourir, même si on ne mérite jamais de mourir, mais... Vous voyez, dans le sens de l'innocence pure, cette petite fille, en fait, qui est sans ressources, qui ne veut pas rentrer chez elle parce qu'elle son... n'a pas vendu assez d'allumettes et qu'elle va se faire battre par son père. Donc, elle est emportée comme ça par euh, ces allumettes qui lui permettent de se reconnecter avec... Euh, et ça, et ça, bah, et et ça, toi, et ça toi,
2: quand tu l'as vue, ça t'a fait quoi
3: Mais moi, je crois que ça m'a... Je crois que le mot, c'est impuissance. Je crois ouais. vraiment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est... Euh le sais, le, le sentiment de, de, presque d'injustice aussi, ou de. Ça ne devrait pas avoir ouais. lieu. Ce truc-là, ça, ça ne devrait pas. En fait, ce n'est pas normal. Et pour autant, euh, ça l'est. Surtout qu'en plus, c'est la veille du réveillon. Ouais, Claire, c'est. Tout, tout, tout le monde, monde est, fait fête, tout tout est et heureux. Tout, ouais. tout le monde fait la fête. Et elle, elle regarde tout le monde au travers de la fenêtre alors qu'elle est en train de se geler. Euh et qu'elle meurt de froid. Bah et ouais, le lendemain vrai. matin, les gens, quand ils sortent de leur transe de fête, eh ben, ils retrouvent le cadreur de la petite fille, et c'est là où ils s'émeuvent, alors que la veille, ils passaient devant elle sans rien
4: faire.
3: Tu vois, c'est vraiment le, le choc de, de l'impuissance et de la dureté du monde.
2: Ouais, parce que moi, marrant ça, ça a ça... bien, bien... Pour hein. moi, c'était de l'injustice, et pas forcément de l'impuissance, quoi.
0: Pour le,
3: euh...
2: pour le même, euh... ouais. même décembre. Déterminé... Ouais.
3: L'injustice, je pense qu'elle y était beaucoup, beaucoup. Hein. Mais je crois qu'avec euh, le temps, je pense que c'est plus l'impuissance. Souvent, l'injustice et l'impuissance, ça, 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 ça peut activer en fait, une blessure assez similaire. Hein. En tout cas, très côte-côte. Hein. En tout cas, c'est ce que je repère moi en séance. Donc voilà pour la, pour la petite fille aux allumettes. Surtout que moi, ça a bien aussi ancré euh, une croyance qui, 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 est déjà, qui était déjà là en petite. Hein, c'est que le monde, extérieur est, le monde extérieur est dangereux. Donc, euh, bah, ouais, bah, bah, ouais. <rire> Je vous ai dit... Ah ouais, sympa en fait. On peut vraiment, euh, une enfant peut vraiment mourir comme ça dans ce monde quoi. Mmh. <rire> voilà. Et puis après, c'est vrai que euh, je vous avais parlé de l'histoire sans fin. Alors c'est pas un animé, euh, mais c'est quand même très très lié à la culture populaire et, et ça vraiment, ça a été pour moi euh, deux, deux grands apprentissages. C'est euh, le choc face à la mort. Euh, je sais pas si ça va vous parler du cheval en fait. Euh, moi je m'en souvenais pas. Moi bah,
1: je ouais, m'en euh, ouais. souvenais je pas. Je l'avais vu mais je m'en souvenais pas non.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, moi c'est une scène qui m'a... Le cheval tout blanc, qui normalement est si valeureux, Les le fidèle compagnon, ouais. Ah ouais. Euh, la pureté, qui est dans ce marécage intérieur, enfin un marécage boueux, horrible, et qui, qui, euh, qui en fait, et dans le film, c'est ça, c'est qu'il est, euh, est contaminé par la mélancolie qui, qui, euh, qui, qui, qui tombe en dessous du personnage principal. Vrai. La mélancolie, c'est le désespoir. Là, on c est sur une superbe métaphore du ouais. deuil. Hein. Je ne vais pas vous dire, mais... Non, c'est vrai, c'est vrai. avec
2: la mélancolie. Quand les vrai. choses
3: se figent en nous, quand elles n'arrivent plus à se digérer, quand on n'arrive plus à avancer, bah, on est dans ce, cette boue et on, et on a beau avoir quelqu'un qui nous tire, nous tire, le cheval, en fait, il envahi par ça, il fait le choix, en fait, de mourir. Quoi. Là, il, vraiment, il se laisse mourir. Spie bon, Spie Spieper demande,
2: mais il ressuscite à la fin, non
3: Il ressuscite à la fin, c'est vrai. Il revient à la fin. C'est vrai que j'avais oublié. Quoi, moi, j'étais restée sur le fait qu'il euh, est mort, c'est Ouais, ouais, mais, mais à vrai, non, ça t'a marqué été...
2: C'est-à-dire que ce moment-là était assez marquant, même s'il reste à la fin. Ah, ouais. le... C'est-à-dire que c'est aussi le déchirement pour trio, en fait, de perdre son compagnon et ah, d'évoluer oui. aussi, et comment il doit évoluer avec Exactement. ses quoi.
3: Exactement. Et, et, euh, et je sens que c'est quand même une scène qui a, qui a marqué beaucoup de monde, parce que quand pour, pour les recherches de l'émission, je suis allée refaire un tour sur YouTube pour voir cet extrait à nouveau. Je vois dans les commentaires
4: toutes
3: <rire> les personnes des années 80-90 qui disent « ah oh mon Dieu, mais cette scène, elle a été horrible à tout jamais, je me souviens. Uh, Artax, non, pourquoi ?» Enfin, voilà, il y avait, je, voilà, je pense que je ne suis pas la seule. Il y a, une, un, 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 il y a une autre, un autre apprentissage extrêmement fort pour moi avec l'histoire sans fin. Je ne sais pas si ça va vous parler, uh, mais moi, c'était uh, justement… Uh, ça m'a fait le lien maintenant que je suis accompagnante et souvent en séance, moi, je demande aux personnes comment elles apprennent à faire ce qu'elles font ou comment elles ont appris à ne pas faire ce qu'elles ne savent pas faire. Alors, tu pourrais être... Attends, va moins
2: vite, t'as dit quoi Tu vas.
3: Comment elles apprennent à faire ce qu'elles savent faire ou comment elles n'ont pas réussi à apprendre, en fait, ce qu'elles ne savent toujours pas faire. Ok, ok. Ça va, c'est pour les comportements, c'est pour les capacités, mais aussi, pour les émotions. Et typiquement, pour quand la mort, la, la peur de la mort, bah, moi, quand j'ai reçois des personnes qui viennent spécifiquement soit pour la peur de leur morale ou la peur de la mort d'un proche, je leur demande comment avez-vous appris à avoir peur de la mort Ou toute autre mmh. peur. Mais là, comme là, notre contexte, c'est la mort. Donc, comment vous avez appris à avoir peur de la mort Typiquement, comment vous, vous avez appris à ne pas avoir peur de la mort Parce que j'ai aussi des personnes qui sont dans des grands, grands, grandes souffrances. Elles ont peur de plein de trucs, mais alors la mort, c'est pas grave. Vraiment, il n'y a pas... Voilà, c'est OK. Donc je me dis, mais comment ils ont fait pour que ça, ça soit OK et pour d'autres trucs, ça ne soit pas OK. Surtout que moi, personnellement, en tant qu'accompagnante, j'ai aucun souci à accompagner ces thématiques-là. Mais alors, pour moi-même, on va dire dit. que c'est encore un, un, voilà, un working progress. Voilà, c'est un processus. Moi, je dis souvent que j'apprends encore à mourir. Voilà, tout autant que j'apprends à vivre, j'apprends encore à mourir. Et en gros, euh, voilà, alors de revenir sur l'histoire sans fin, ça m'a fait me dire « Ah, mais je pense que c'est un élément clé de mon apprentissage de la peur de la mort. » Parce que quand même, mmh. on est sur la, dans l'histoire sans fin avec euh, cette, ce, ce néant, ce danger du mmh. néant qui va engloutir le monde en fait, du personnage principal, donc Atrio, enfin même de tous les personnages en fait, de ce monde-là, et euh, qui amène le désespoir, la mélancolie. Et, euh, et en gros, le néant, c'est vraiment euh, rien, quoi. C'est la mort, en fait il n'y a plus rien après, ça sera fini, et quand ça sera fini, ça sera trop tard. donc C'est pour ça qu'il y a l'urgence mmh. en fait, de sauver ce monde-là, parce que quand le néant arrive, il ben, n'y a plus rien. Et que même ce personnage de géant de pierre, ben, même si c'est un géant et qu'il est de pierre, eh ben, il, il sent qu'il est, il est en danger et qu'il peut en fait, être emporté par le néant. Donc on sent en fait, la puissance du néant. En
2: t'écoutant fait, en, en for... sur l'histoire sans fin, je viens de voir que pour Kingdom Hearts, en fait, c'est à peu près la même histoire. Hein. Ils ont tout piqué. Ouais. Parce que dans Kingdom Hearts, en fait, c'est l'ombre... <rire> Euh, qui vient tout prendre et en fait euh, il faut donner un peu plus d'amour pour que l'ombre euh, envoie, euh, pour qu'il n'y ait plus d'ombre effectivement et l'ombre est synonyme de mort parce qu'en en fait toutes les personnes qui sont chopées dans l'ombre dans dans deviennent des sans cœur et vu qu'il n'y a plus de cœur, ouais, ouais. ben, en fait, c'est la mort de leur âme hein, et leur, la mort de eux mêmes quoi. et du coup la clé du héros c'est pour, pour ouvrir un peu le, les cœurs de tout le monde et pour dissiper euh, cette ombre-là et pour redonner vie aux gens c'est à peu près une histoire, je n'avais jamais fait le vois
3: ah, Voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui me reste beaucoup de l'histoire sans fin, c'est la mort de Artax et ce, cette notion du néant. Et encore aujourd'hui, moi, quand j'ai des moments un peu down et que je commence à un peu à philosopher sur la vie, je me dis, bon, bah, la fin, fin c'est le néant, quoi. Et ça, je sais que c'est encore à travailler pour moi, de mois à mois. Mais, mais d'ailleurs, les séances en les séances, a... Qui, qui, je reçois enfin toutes les personnes qui, qui viennent travailler sur ces sujets-là ou même sur d'autres sujets prennent beaucoup parce que ça me permet en fait, justement d'explorer d'autres croyances, d'autres manières de voir, des personnes qui arrivent très bien à traverser justement euh, ces mêmes émotions, ces mêmes appréhensions. Et je me dis, ah bah si moi, je vois que là, euh, telle accompagnée y arrive, bah, ça veut dire que moi aussi, euh, rien n'est perdu. C'est euh, pour ça qu aussi que j'étais très contente de partager ce mmh, moment mmh. avec vous et avec toute la, tout le monde, à toute la communauté, parce que je me dis que c'est une petite pierre à... À mon édifice de, euh, voilà, j'apprends à mourir et j'apprends à, à vivre ça au mieux, quoi. <rire> voilà ouais, pour mes premiers contacts, ouais. en tout cas.
1: Oui, mais après, en fait, ça part du postulat, quand même, qu'il euh, y, y a un néant. Et en fait, c'est ce néant qui, qui te fait peur.
3: ça. Et c'est okay. ce qu'on se disait, hein, ça. Et c'est que finalement, mmh. quand les personnes, elles viennent en séance, quand on, on discute de la peur de la mort que ce soit pour soi ou pour, ce, pour ce, ses proches, euh, ce n'est pas seulement la peur de la mort, parce qu'une peur souvent, alors elle est anticipée, alors elle soit apprise parce qu'elle a été vécue et qu'elle est le résultat d'un traumatisme et que le cerveau dit plus jamais ça, donc il envoie un maximum de peur pour dire en fait plus jamais ça, mais il y a des peurs en fait qui sont en, en, en anticipé et la peur de la mort en fait c'est ça, mais si on la décortique, ce n'est pas seulement la peur de la mort, c'est ce que pourrait contenir en fait cette mort et, ce, et finalement on tombe sur... La peur de l'inconnu, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur d'être abandon... enfin, abandonné, la peur d'abandonner. Il, il y a tout ça en fait qui, qui est peut-être à décortiquer et à écouter euh, finalement quand les personnes s'expriment sur leur peur de la mort. Quoi.
1: Mmh. Ben, je pense qu'on va être euh, amené à, à revenir dessus. Et euh, juste pour, euh, pour terminer peut-être sur euh, la thématique de, du premier contact euh, qu'on a pu avoir avec la mort à travers... Euh, des, des dessins animés. N'oublions pas Rémi sans famille. Parce que... Euh, voilà. Ben moi, ça m'a... C'est en, en discutant avec toi que en brainstormant avec toi, Elsa, que ça m'était revenu. Euh, parce que c'est le premier dessin animé qui m'est revenu quand je me suis posé la question. Ah oui, mais et moi Parce que je pense avoir vu des, des, des personnages mourir dans d'autres animés. Parce que c'est assez courant au Japon même dans les dessins animés pour enfants, euh, mais qui m'est vraiment marqué, euh, qui m'est vraiment fait mal. Euh, je pense que c'est Rémi sans famille, quand <rire> le petit singe est, est malade, et qu'il y a un chien ou plusieurs qui se fait manger par les loups. Et là, là ouais, ça te met en face de euh, la cruauté de la vie. Euh, et, et ouais, l'impuissance, l'injustice, le, le, tout, tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, enfin, on a parlé tout à l'heure. Et puis là, avec mon, mon, mon esprit, euh, mon mental d'adulte, je me suis dit, bon, attends, si on prend un peu de, si on prend un peu de, de, de recul, si on s'attélise un peu par rapport à cette situation où un chien se, va se faire manger par un loup, du point de vue du loup, bah, peut-être que s'il n'y avait pas eu ce chien, il eh ben, y aurait des bébés loups qui seraient morts et ce serait triste aussi en fait. Mm. Donc wow. euh, voilà, je me suis, tu vois, je ah me suis ouais. dit, voilà, dans, dans bon, la nature, il euh, y a des choses. Et euh, eh ben d'un point de vue c'est triste et puis d'un autre point de vue c'est moins c'est pas triste. Et puis ben en fait euh, tu changes de, de point de vue, et eh ben ce qui était pas triste, ben, ça devient triste et puis inversement. Je sais pas, si c'est très clair, mais voilà c'est. C'est le petit exercice que je me suis fait entre moi-même et moi-même pour, 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 pour euh, équilibrer ma tristesse de, de, de la mort du chien et à son âme.
2: Et, et, pour, aller, et pour aller dedans, euh, dans ce truc-là, euh, même dans le chat, ils le disent. Hein, mais on va ouais. parler du tombeau des Lucioles, quoi. Ah, mais ah. Oui. Ah, oui. le tombeau <rire> bien des Lucioles. Si, si, mais... si, ah, si on ne l'évoquait pas... brisé. Euh, euh, si on ouais. pas, ça ne l'évoquait pas, ça ne pouvait pas rentrer parce que c'est vraiment... Euh, ce, cet animé qui nous a tous déchiré le cœur euh, pour plusieurs raisons. Quoi. Où mmh. tu as effectivement le sentiment d'impuissance, d'injustice. Euh, ça touche les enfants, du coup, ça touche aussi nos, nos corps euh, d'adultes, nos âmes d'enfants aussi. Euh... Donc oui, le tombeau des Lucioles, c'est un euh, c'est même plus un conte, c'est vraiment la, la vérité. Quoi. Donc, en fait, Mais oui.
1: Parce en et plus... c'est tellement proche de, 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 de la, la vraie vie, tu ouais. vois que de ce qui se passe dans le monde. Hein, ouais, euh, Aujourd'hui, dans les guerres et tout. Du coup, à ouais, mon bah... Ça te met une bonne bonne claque.
2: C'est ça. Et en ouais. plus, le fait ouais. de le faire aussi en animation, parce que bien sûr, le scénariste principal avait euh, plein d'offres et tout. Et quand Akata lui a dit, euh, en fait, je vais le faire en animation, il fait, bah oui, c'est là où en fait, je peux, où on peut avoir le, le plus de d'émotions, parce que c'est là où on pourra décortiquer les émotions euh, à vraiment dessin par dessin pour véhiculer bah en fait, euh, ce, cette tristesse qui apparaît sur tout le film. Et l'animation plus la musique apporte aussi tout ça, euh, qui fait qu'on en fait, est transporté et porté aussi par, euh, par cette histoire.
1: Bon. Et finalement, bah, dans, y a, je pense qu'on pourrait passer toutes les missions à faire euh, la liste de, oui. de mangas ou d'animés où il y a des morts et que ça nous a attristés, tout ça. Et effectivement, il y a plein d'œuvres où on peut voir euh, des personnages euh, déjà face à, à, à leur propre mort. Hein. Euh, bah, je pense à des œuvres qu'on a évoquées entre nous euh, comme euh, Ikigami ou euh, les personnages euh, euh, qui racontent l'histoire d'un mec qui va annoncer leur mort à, à plusieurs personnes quand même. Et, euh, et du coup, on, est, on, on, on voit plusieurs types de réactions à euh, bah, l'annonce de leur propre mort. quoi. Et, et moi ce qui m'a alors j'avoue que je n'ai pas eu le, ni le temps ni le courage de lire le, la, la série jusqu'au bout
2: Ah, pourtant euh, la, fin euh... est, la fin est très intéressante d'Ekigami parce que bon, pour rappel l'histoire d'Ekigami c'est quelqu'un qui euh, qui est euh, le, qui... la population euh, on est en surpopulation euh, C'est bizarre, ça rappelle quelque chose. Et euh, les, les gens euh, ont un vaccin qui, ou un, une injection qui est portée, qui donne une limite de temps à leur vie. Euh, C'est un peu comme Time Loop euh, sur avec.. Euh, avec euh, le chanteur Justin Timberlake. Justin Timberlake. Ouais. Oh. Euh, et du coup, vous voyez, et, et, euh, ils, ont, ils ont un limite de temps pour vivre et il y a une personne euh, qui, euh, qui travaille, de, qui est fonctionnaire et qui va apporter euh, chez, la, chez la personne qui va mourir et dire bah, Demain, tu vas mourir. A, dans, 24 heures, est, tu dans, 20, ouais, dans 24 heures, tu meurs. Qu'elle ait 10 ans ou qu'elle ait 50 ans ou 60 ou plus, c'est pareil. Du coup, on voit.
1: Je crois que y a, y a, c'est avant de ses 24 ans ou un truc comme ça. Et... C'est entre 18 et 25 ans. C'est 18 ouais, et 25 ça. ans, ouais. ouais. Mais ouais. Ça, des fois, il
2: ouais. y, y a aussi des trucs où certains ont échappé, c'est plus tard aussi. quoi. C'est entre 18 et 25 ans. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà. En gros, il y a ça. Et, euh, et on voit l'histoire de chacune des personnes qui va vivre ces dernières 24 heures. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit justement l'histoire de ce jeune homme qui donne... Qui se dit, bah, en fait, je suis en train d'apporter la mort. Je suis la faucheuse et qui commence à petit à petit à réfléchir à, sur ce système-là. Et c'est ça qui est aussi intéressant, à dire, comment est-ce que je peux essayer de combattre euh, ce système qui n'est pas du tout faire, euh, qui voulait être le plus juste possible, mais qui ne l'est pas, euh, et comment est-ce que je peux combattre la mort tout en donnant la mort enfin, voilà, C'est une question éthique et morale qui mmh. est très intéressante et qui est répondue à la fin. Je ne spoile pas, c'est-à-dire
1: Ok, mais là, en fait, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la réaction des gens face à euh, « bah, ok, je vais mourir et, ». Et, et moi, en fait, je me suis dit, bah, finalement, ils sont de la chance d'avoir ce, ce, du temps, tu vois, parce qu'en euh, réalité, euh, réalité, tu ne tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Enfin, euh, si des fois, quand tu es malade et que tu, tu le sais, bon, bah, tu es amené à le savoir, mais... Euh, tu meurs dans un accident, t'as pas été prévenu, tu vois. Il n'y a pas un mec qui t'a dit, euh, ben, euh, à telle date, tu vas mourir d'un accident, quoi. Donc, euh, en, en réalité, c'est quelque chose qu'on. Que, que. ouais, que. qui fait partie de... de. de la vie, enfin, de notre vie, de, de fait de savoir qu'on va mourir à un moment. Donc, euh, donc voilà, c'est. Je trouve que c'est un, un, un manga qui qui amène à, à réfléchir sur euh, bah, le sens que tu donnes à ta vie et, et finalement aussi le sens que tu donnes à ta mort. Parce que euh, moi, le, le fait de, que quelque chose ait du sens, c'est un truc qui est important pour moi.
4: Mm -hmm. et, et
1: tu vois Et, euh, et bon, du coup, j'anticipe vachement sur la suite de l'émission parce On que j'ai décidé d'en parler après. Mais, mais euh, ouais, la, la, le, le fait que, euh, que, que moi, ma vie... Et à mes yeux, à mes propres yeux, et un sens, et que j'ai fait des choses qui aient eu du sens euh, pour moi, ben c'est un, un truc qui est super important, quoi. Et du coup, euh, du coup voilà, je, je... il y a des choses qui m'ont parlé dans, dans les tomes que j'ai lus, euh, où euh, ben, les 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 personnes confrontées à cette annonce euh, se... ont un peu de temps, peu mais un peu de temps pour se dire, bon ben euh, ok là maintenant tout de suite euh, comment je donne un sens à ma vie quoi? Il y en a qui se, qui se qui se posent pas vraiment la question mais qui finalement se retrouvent à, 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 à un moment où ils s'alignent ils sont obligés d'être euh, raccord avec euh, avec eux-mêmes parce que euh, parce que bah, c'est la toute leur toute dernière chance de le faire quoi donc euh, voilà, il y a ça. Il euh, y a dans, dans le genre plus euh, épique et plus, euh, plus euh, comment, violent aussi ben, euh, l'attaque des titans. Hein. Ils sont euh, baignés dans une ambiance où euh, ils peuvent mourir euh, croqués par un titan euh, à peu près n'importe quand. Enfin, bon, ils voient quand même le, les titans arriver, mais, mais bon c'est une ambiance hyper, hyper mmh. pesante. Euh, et c'est un, un autre contexte. Du coup, ben, quand tu te retrouves, euh, que, ben, voilà, que, que les, les émotions sont du coup exacerbées et hyper violentes, quoi, euh, au moment où, euh, où ben, ils sont vraiment face à la mort. Et, euh, et là, on est plus, je trouve, dans un, ben, on est plus dans un contexte de guerre, quoi, de, ouais. de, de danger ultime et euh, imminent, où euh, vraiment, c'est la, la morte pend au nez, donc. Euh, on est dans, dans deux contextes différents, mais en fait, le fait de voir ces œuvres, ça nous, je, ça, 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 ça nous questionne et ça nous émeut et ça nous amène aussi à nous poser des questions sur bah, les émotions qu'on ressent. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Euh, D'ailleurs,
0: quand, quand vous avez évoqué euh, Rémi, euh, c'est clair que moi aussi, bon, étant de... de des générations euh, récré à deux, euh, à l'époque où je l'ai vu enfin, euh, période d'années 80. Euh, ce que je remarque aussi par rapport à ce que tu dis, ça y est, enfin, en tout cas dans mon cas, c'est que ce qui m'émeut plus, ou ce qui préoccupe plus, c'est la mort de l'entourage plus que la mienne. Et euh, dans le cadre de Rémi sans famille, c'est l'effet cumulatif qui m'a peut-être traumatisé, ou qui m'a fait prendre conscience de, de, de ce que c'était que la mort, parce qu'il y a d'abord, avant... Euh, le singe, si je, me rappelle plus, si je me rappelle bien, il y a d'abord la mort du maître, qui est la première chose qui est un peu curieuse, mais que je vivais, moi un peu, alors ça peut paraître curieux, euh, comme une sorte de, de, de justice et d'injustice. Justice au sens où je trouvais que Vitalis était vraiment sévère avec Crémy, et donc, euh, ah bah il est parti, euh, ah bah tant mieux. Mais en même temps, il avait créé une, une relation tellement profonde que ça devenait euh, de, c'était, très ambitieux. J'étais petit quand j'ai vu ça parce que j'avais le côté ah ouais, lui il a été sévère avec lui euh, et, euh, et euh, bah, finalement il est parti bah, entre guillemets. Rémi va, va être un peu plus libre, mais la notion euh, vraiment de la mort, du coup, moi m'a marqué. C'est justement après avec le singe où pour, pour moi il y avait vraiment un côté très proche dans la, dans la relation. Et, euh, et là, moi pour le coup, c'était une injustice parce que c'est en plus pendant une super représentation, enfin, s'il faisait son son, son du signe et c'est là où la première fois que la mort m'a touché mais parce que je me projetais dans un dans un personnage euh, c'était là où ça m'a touché et que ça m'a attristé. Bon c'était vraiment j'étais vraiment triste, c'était euh... ah ouais le pauvre et tout il méritait pas ça euh, en plus il avait que ses compagnons enfin il faisait partie de la et c'est le c'est c'est le, le, le coup de... en tout cas moi qui a qui a, qui a vraiment créé et ça il y avait un autre un autre dessin animé alors c'est bizarre parce que c'est parce qu'on m'en reparlait là que ça m'est revenu et j'ai pas on n'a pas l'extrait mais la quoi L'autre <rire> coup... je... En fait, c'est dans Candy et c'est la mort du prince de la
2: colline. J'en étais sûr que je vais mettre Candy. J'en étais sûr, je savais, je savais. je savais,
0: je savais, je sentais. Je sentais. Parce qu'en en fait, euh, pour moi, l'histoire commençait bien, euh, elle a son et bam, le gars meurt dans un accident. Je sais plus si c'est une partie de chasse où ils sont en cheveux Je savais qu'il, avait... je me rappelle qu'ils étaient à cheval que le cheval se fait dans un piège à l je tombe il dans un accident, et c'est ce côté-là, attends, euh, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'injuste dans le fait qu'elle était avec quelqu'un qui enfin l'aimait, l'appréciait pour ce qu'elle était, et puis c'est cette personne-là qui meurt. Et tu dis, mais attends, mais elle a, elle a... il y avait le côté, mais elle n'a pas de chance, elle n'a pas de chance. Et c'est à chaque fois, moi, pour, euh, dans, les, dans les animés, quand ça se produit, euh, je suis touché, enfin, ça me renvoie plus à la mort de l'entourage, euh, mais pas, ça ne me renvoie pas à ma propre mort. Mmh. En revanche, quand vous avez évoqué la notion de néant, la petite nuance que moi j'apportais quand vous parliez du, du, euh, de, de, de l'histoire sans fin, dans mon cas, ça, est la peur qu'il y ait, ce n'est pas la peur du néant, mais c'est la peur de ne pas avoir existé. Mmh. Je sais pas si vous... C'est cette nuance-là qui moi me touche. C'est comme si bah, comme c'est fini et qu'il n'y a rien après, donc je n'ai pas existé.
1: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
2: Euh, attends, je... ouais. non, j'ai pas percuté. Là. Tu veux que je, que je... Ouais, explique Ouais, j'ai pas, pas percuté.
0: En fait, donc, comme je disais, quand je regardais euh, des animés, euh, ou même euh, l'une des classiques morts euh, de Sherryu, et même si pour notre internaute, oui, Sherryu ressuscite après dans les Chevaliers de Zodiaque par son sacrifice, quand il déclenche son ultime dragon, à chaque fois, c'est toujours les personnages, moi, ce qui me touche, c'est l'extérieur par Rapport à la mort, c'est pas de projection sur moi, je vais mourir un jour. Ouais, mais ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Okay. Maintenant, quand je repensais à ce que Elsa disait, quand elle évoquait la notion de néant, ouais. en fait, là, et quand ça a commencé à, à, à évoquer la notion de, de, de mort par rapport à soi, de se dire, oh, mais moi, si ça qu'est-ce qui me fait peur, en fait, c'est pas le néant en tant que tel, c'est le fait que si je meurs et qu'il n'y a rien, en fait, j'ai pas existé.
2: Ouais, ouais, et je pense que je te
0: je pas comprimé, bah, en fait, mais... cest dire que le fait de <rire> ne pas existé, que, par avoir existé, c'est que comme il n'y a pas de contenu, j'ai apparu, j'ai disparu, et c'est fini. Mmh.
2: D'accord. Okay. Est-ce que là, ah, ça te parle un peu plus Oui, oui son... ça, ça, ça me parle, mais ça ne me touche pas. Mais oui. Ah oui, d'accord. Bah,
4: <rire> Merci Fabien. Voilà. Va...
0: <rire> Allez, au revoir. Je, je
3: te laisse ton truc, moi. Ça... <rire> non, non, je comprends,
2: je comprends. Oui. D'accord, ok. <rire> voilà, Mais ah, voilà vrai, okay. je pense que
3: c'était oui. vraiment, vraiment pas le seul parce que je pense que tous les, 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 toutes les personnes, voilà, de, de, voilà, tous les noms qu'on apprend en fait en cours d'histoire, mm -hmm. je pense que quelque part, c'était des personnes qui avaient cette, ce tempérament ou en tout cas cette crainte, en tout cas qui voulaient laisser une trace. Mm -hmm. voilà. Depuis, depuis les, les, la nuit des temps, on entend en fait des personnes qui veulent laisser une trace. De toute façon, tu l'as même dans, dans, même dans les contes mythologiques avec Achille, je crois qu'à un moment donné, on, on, je crois que c'est Athéna qui lui dit soit en fait... Euh, tu tu, tu, là, tu vas mourir. Soit tu choisis en fait, que euh, tu ne meurs pas et tu as des enfants et en fait, ton nom il est oublié au bout de trois générations. Toi, en fait, tu, euh, tu, meurs, tu meurs là maintenant. Et en fait, euh, jusqu'à la nuit des temps, on se souviendra de ton nom et on se souviendra que tu es un héros. Et bien, il préfère en fait, qu'on se souvienne de lui, qu'il laisse une trace, que son nom perdure plutôt qu'en fait d'avoir là dans sa vie quelque chose qui se, qui se vit euh, pleinement. quoi. Donc, euh, je, voilà, je, moi, ça me fait penser à ça. Je pense que, clairement, tu n'es vraiment pas le seul à, à avoir un truc euh, avec ça, quoi.
0: OK, voilà, c'était le... Ouais, mais c'est intéressant, le, je ça... Voilà, pour revenir à, à, à cette notion où, où euh, comment je le vis, quand on parlait de la peur tout à l'heure, ouais, bon, ça me parlait pas, et après, j'ai tendance. Non, moi, là où ça me fait peur, vraiment, c'est ça. C'est à cet endroit-là où... Oh, euh, bah, mince, je... bah, bah non, j'étais pas là. On n'a pas su que j'étais là. Mm -hmm. où, voilà.
3: Et peut-être que ça fait un lien avec ce que tu disais, ça est au niveau du sens. Oui. Que finalement, la trace, peut-être que, je ne sais pas pour, si c'est la même chose pour toi, Wallo, mais je pense que la, la plupart des personnes, en fait, euh, laisser une trace, c'est aussi euh, donner du sens. Porter du sens, en fait, à cette vie, que ça puisse euh, perdurer et qu'au moins, on puisse se dire que euh, bah, j'étais pas là pour rien, quoi. Genre, euh, j'étais là et en plus, euh, ça a servi à quelque chose.
0: Oui, bah, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est lié à cette, euh, à cette question de sens, parce que quand je compare… Les, euh, les, les morts euh, il y en a une autre que j'évoquerai un petit peu plus tard euh, qui est dans, dans Death Note euh, c'est qu effectivement que c'est la question du, du sens qui, qui m'attrait parce que si je devais comparer euh, la mort de, de du prince de la colline dans Candy, je trouve que c'est une injustice pour Candy. Après, je dis bon pour pour Rémi, je trouve que c'est une injustice parce que un de ses compagnons qui ne qui ne le maltraitait pas, avec lequel il s'entendait bien, avec lequel il y avait une connivence, part également. Donc, je dis putain, maître Vitalis, le chien reste, les gars, ça fait beaucoup, laissez-le tranquille. Euh, <rire> <rire> Et Là où effectivement, là, la question de sens euh, m'a également beaucoup touché. En tout cas, à l'époque où on l'a vu. Euh, pour ceux qui connaissent les chevaliers du zodiaque, le premier arc, qui est le, le, la mort et le sacrifice de Chérius. C'est-à-dire que c'est c'est bizarrement, j'avais déjà vu des morts avant, mais celle-là m'a touché parce que le gars, il était dans une, il ouais, il avait un sens dans sa mort. Il savait qu'il partait pour mourir et que c'était, euh, je vais pas dire noble, mais voilà, le gars s'il part. Ouais, mais regarde ce qu'il a fait. Oh, ouais, et donc, euh, ok, tu peux partir comme ça. Et là, cette mort-là, elle a. Ouais, effectivement, celle-là, elle est rentrée en résonance. C'était pas juste. Euh, ah ouais, mais je suis là, il est mort pour ses potes. Non, non, c'était euh, c'était beaucoup plus que ça. Mm. Donc là, la question du sens, ouais, elle, a... elle a commencé à faire écho pour rejoindre ce que dit. Ça y est. Tadam! Mm. aussi. vas-y, ouais. ah, bah, 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 ça y va,
3: est,
1: non, non j'allais passer à, à la suite, donc vas-y, je te laisse.
3: C'était justement pour revenir sur les émotions, euh, parce que le, moi, je vois très bien en séance quand j'accompagne des personnes qui sont justement dans leur travail de deuil, dans leur processus de deuil. Euh, la plupart des personnes qui viennent en séance, c'est pour trouver un sens, parce que toutes seules, en fait, elles, elles sont face au choc ou, ou au non-sens et que ça les met dans une grosse, grosse blessure euh, voilà, de, 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 comme je disais, hein, d'injustice, d'impuissance, de, de, mais aussi voilà, de la tristesse, de la colère. Et, euh, et que parfois, en fait, euh, je ne sais pas si on arrive finalement en, en séance tout le temps à trouver du sens. Ce n'est pas forcément l'objectif. C'est au moins de déposer ça, de déposer en fait, ce, ce besoin de sens qui n'a pas pu être assouvi euh, pour, la, pour le décès de quelqu'un. Hein, soit parce que c'était un choc ou soit même pas. Hein, même des personnes qui s'attendent depuis très longtemps parce que la personne est malade, Parfois, il n'y a pas de sens euh, et, et, et qu'il y a besoin d'accompagnement justement euh, pour déposer ce manque de sens et cette vulnérabilité par rapport en fait à, ce, à, ce, à cette fragilité en tout cas par rapport au, au manque de sens. Mais parce que euh, c'est ce, je pense c'est très très lié à notre nature humaine, à notre condition humaine. Euh, ce que tu disais en fait que, que, que que le, donner du sens finalement dans, enfin, que les personnages dans Ikigami ils ont, ils ont la chance d'avoir 24 heures pour justement donner du sens à leur vie, si c'était pas déjà le cas avant, ben, il leur reste 24 heures ça peut être une chance mais ça peut être aussi un lourd lourd fardeau enfin, il y a plein plein d'émotions en fait derrière ça, comment c'est vécu pour soi, pour les autres et donc voilà, on revient sur la notion des émotions où, où bah, le deuil c'est bah, un processus hautement hautement émotionnel avant tout
1: et du coup, ouais, euh, du coup ça, ça, ça va bien avec l'enchantement que je voulais faire. Parce que donc, on voit des gens qui sont confrontés à leur propre mort, l'annonce de leur propre mort. On voit des personnages. Euh, donc, nous, résonnons-nous. Aussi, quand on est très ému en voyant la mort d'un personnage, euh, bah, nous-mêmes, on, on, finalement, on doit faire la, le deuil hein, de, de, de ce, ces personnages. Euh, et on voit aussi, dans plein d'œuvres, des exemples de euh, bah, de gens qui sont de personnages qui sont confrontés à la mort de leurs proches mmh. et, euh, et, et donc euh, bah, quelles émotions eux ressentent et, euh, et, et qu'est-ce qui qu'est-ce que ça provoque dans leur vie quoi dans leur euh, sur le moment ou euh, dans leur quotidien et là il bah, y a euh, plein 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 d'exemples ah oui. <rire> Et bah, Tout à l'heure, en euh, parlant des émotions, on a notamment cité euh, l'exemple de la colère avec Dragon Ball. Qui veut en parler euh,
2: bah, Vas-y, je vais en parler. C'est vrai que ouais je n'ai pas mis d'image, mais c'est n'importe quoi. Euh... <rire> <rire> mais tout le monde connaît Dragon Ball euh, non mais oui, en fait, pour Dragon Ball, euh, le, le, le déclenchement de Super Saiyan, en fait, Saiyan, c'est quand Kri la meurt. Donc, euh, donc, en fait, c'est la colère qui arrive, qui émane de son Goku euh, qui, qui, qui voit son, son pote, son meilleur pote mourir euh, sous ses yeux, exploser, euh, et euh, avec un grand non, Goku, sauve-moi. Euh, et qui est déchirant aussi à ce moment-là et, euh, et en fait qu'est-ce qui anime Goku, qui, où il trouve le, la, la force d'aller plus loin et bien en fait c'est la colère, du coup le, la, le voir euh, la, la mort en face déclenche aussi euh, de la colère sur Goku quoi. Euh, un autre exemple aussi euh, sur un autre euh, un autre ou, cette fois-ci j'ai le visuel euh, c'est sur euh, un manga, un one-shot de Shikyun qui est My Broken Mariko ou aussi mm -hmm. c'est la colère qui anime Tomo, euh, rapidement sur l'histoire, mais le Broken Mariko, en fait c'est l'histoire de Tomo qui fait face à la mort de sa meilleure amie Mariko, euh, qui a été battue par son père et eu aussi d'autres trucs par son père et qui décide de se suicider, qui écrit une lettre à Tomo. Et, euh, et Tomo, en fait, elle reçoit la lettre, elle assiste aussi aux funérailles de, de sa meilleure amie et en fait ce qui est le premier truc qui arrivait c'est la colère. Parce qu'en en fait, elle s'est dit qu'elle pouvait la sauver, que si elle avait arraché plutôt euh, de, so, de ce père, euh, de ce père euh, néfaste, elle aurait pu peut-être sauver euh, sa, sa meilleure amie. Et elle décide de, de voler l'urne de, dans la, dans la, de la maison féminine et d'emmener euh, Mariko, descendre de, de Mariko, faire le, un dernier voyage à, à la plage, là à la, où elle a toujours voulu aller. Et tout le, tout le récit est poignant de vérité sur euh, ce que peut, tu peux éprouver euh, quand tu es en phase de deuil. C'est-à-dire que tu passes de la, sur de la colère au début parce qu'effectivement, là, c'est un suicide où tu aurais pu... Euh, enfin, en tout cas, on se dit qu'on aurait pu sauver quelqu'un. Du coup, il y, euh, y a de la culpabilité. Il y a de la aussi. culpabilité, de la colère, mmh. euh, de la tristesse parce qu'effectivement, il bah, euh, y a aussi ça qui arrive. Ai la va d'un être d'un être cher. On va être cher euh, et il y a aussi de la joie parce qu'on va aussi se remémorer... Euh, tous, les, euh, tous les moments qu'on a percés euh, avec la personne, puisque vu qu'on est sur un voyage, autant aussi voyager avec la personne et voyager avec ses souvenirs, euh, des moments de rigolade, des moments de doute, jusqu'à la fin où il y a la libération, euh, où les cendres disparaissent, euh, comme en fait euh, pour accepter de dire ben voilà, on a passé un beau moment ensemble, maintenant j'ai ma propre vie, tu as ta propre vie, entre guillemets. Euh, et euh, on, on a fait un bout de chemin ensemble, mais dans tous les cas, je pense à toi. Et c'est poignant de vérité. Euh, c'est hyper, euh, hyper beau, hyper. Euh, voilà, je, je peux pas dire d'autres mots, mais en fait, voilà toutes les émotions sur les, les étapes du deuil qui sont. savamment menées sur sur les chapitres. Chaque chapitre est un peu une émotion. Quoi. Je pense que c'est un bon un bon manga pour euh, voir ce que c'est euh, l'évolution du deuil. Quoi. Mmh. Oh.
1: Et Elsa, toi, du coup, en séance, as été. Euh, tu, la colère, c'est une émotion que tu que tu constates souvent, que tu, tu vois souvent chez des, des personnes.
3: Oui, ouais, ouais. en fait, euh, c'est justement parfois. Euh, ça, ça, je reviens sur, euh, sur vraiment en fait sur Dragon Ball où, où euh, c'est parce que il va jusqu'au bout de cette colère qu'il passe en fait le niveau supérieur. En tout cas, moi, c'est des mots à moi. Et en gros, euh, moi, je vois beaucoup des personnes qui parce que enfin, elles s'autorisent être en colère, que non, ce n'est pas de la tristesse. Euh, c'est beaucoup, beaucoup de colère. Alors, ça peut être co colère contre soi, colère contre la personne en fait, décédée, colère contre la vie, colère contre la mort, colère contre la fatalité, enfin, qu'importe. Mais la colère de base, que je dis vraiment beaucoup, beaucoup aux personnes, hein, souvent, en fait, dans ces séances-là, je fais beaucoup de psychopédagogie, j'explique beaucoup la physiologie des émotions. Oh. La colère, en fait, c'est vraiment l'idée que... Euh, c'est l'émotion qui dit à l'intérieur « je ne suis pas d'accord avec oh. la situation ». Je suis vraiment pas d'accord et donc les personnes elles ont droit de ne pas être d'accord donc c'est parce qu'elles vont s'autoriser enfin en fait à, à manifester leur colère à traverser leur colère qu'elles vont comme se remettre en mouvement c'est vraiment cette idée qu'il a, a une énergie la colère c'est aussi une émotion d'énergie c'est un réservoir formidable en fait d'énergie de mouvement de changement c'est un carburant vraiment qui est fait pour ça carburant du changement de la transition et que des personnes qui ne s'autorisent pas à aller, en fait, traverser leur colère ou simplement à le faire coucou, à la traverser, bah, elles c'est, elle se prie finalement d'un carburant euh, qui, qui, est fait, en fait, pour la transition et pour le changement. Donc, ouais, donc, ouais, la colère, c'est vraiment quelque chose que je peux, je peux accueillir euh, tout autant, en fait, que toutes les émotions qu'on a nommées, en fait, il y a quelques instants. Et même souvent, moi, je, je prête très, très attention, en fait, euh, dans, dans, dans comment les gens me parlent, s'il n'y a pas des omissions de colère, justement. Mmh. Je prête beaucoup, beaucoup l'oreille à ça. Alors après, c'est vraiment lié à mon style, parce que moi, c'est, euh, j'adore les émotions. Mmh. Et, euh, et parmi toutes les émotions, toi, la, la colère, c'est quand même une émotion. <rire> <rire> bah, la, la, la colère, c'est une de mes émotions préférées. C'est un peu bizarre de dire oui. ça. Je, voilà, de dire déjà qu'on a une émotion préférée, c'est un peu bizarre. Mais la colère, moi, c'est une de mes émotions préférées parce que je trouve que c'est beaucoup, beaucoup une émotion non en fait dans notre culture, ouais. euh, ou même dans la plupart en fait de, de, des, des cultures. Hein, euh, c'est très, très mal vu. C'est de bah, toute façon euh, revient à la base, c'est quand même, ça fait partie des sept péchés capitaux, quoi. Donc euh, on sent le truc euh, un peu lourd, non, quoi, quand même derrière. Alors que c'est exact, exactement en fait une émotion qui existe parce que euh, elle sert à quelque chose, elle a une utilité, elle a une fonction, et que de s'en priver, c'est de se priver en fait d'une un, énergie, d'une ressource en fait qui parfois est extrêmement nécessaire pour se remettre en mouvement dans sa vie.
1: Ouais. Mmh. Et on, voilà. on fera... En fait, la colère, euh, c'est une thématique qu'on a prévue pour une émission à part ouais. parce que ah. c'est vraiment une, une émotion euh, sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et, euh, et, et du coup, bon, là, on,
2: on, a digressé. on parle un petit
1: peu, mais ce n'est pas grave. Parce que, comme tu disais, c'est vraiment une émotion qu'on considère, enfin qui est souvent considérée comme étant négative, mais qui est qui bien dirigée, quand elle est bien dirigée, peut être euh, extrêmement motrice et, euh, et, et, et source de, de renouveau, de changement. Et par contre, ben, attends, comme attends, on garde l'image de attends ça, y est, je crois que j'entends plus, ah, de... oui. j'entends beaucoup plus, ton chat... plus mon chat, <rire> mais oui mais il roule ce chat, oh, en non, plus je ne sais pas, il, il a décidé que cette, 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 cette émission, c'était la sienne. Ok, c'est vrai euh, que voilà. j'entends
2: plus le ronron. Que... <rire> allez,
0: on recommence, Résaël.
1: <rire> on recommence. Du coup, la colère, quand elle est bien dirigée, elle, elle nous permet de, 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 de faire des gros changements dans nos vies parce qu'elle nous apporte cette énergie-là. Mais on garde souvent dans, notre, euh, dans nos cultures, je sais pas, dans notre imaginaire, je ne sais pas, euh, l'image de la colère mal dirigée, la colère destructrice euh, et, euh, et, et pas gérée, pas, pas conscientisée et, euh, et du coup on lui fera sa propre émission à la colère euh, ah, plus tard <rire>
3: mais peut-être que
1: du coup on, 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 ou alors tu participeras on verra
3: <rire> <rire> d'accord
1: mais et oui, euh, oui, oui, et, et donc, bah, comme autre, euh, autre personnage euh, confronté euh, à la mort, bah, comme autre œuvre qui parle beaucoup de, de personnages face à la mort, il bah, y a le manga euh, Orange. Oh, euh, je ne sais pas comment on dit. Enfin, moi, je le prononce à l'anglaise. Mais... Oui, je, euh, je pense euh, que c'est Orange. Euh, orange pour les Français. Voilà, pour les, pour les, les gens qui préfèrent Orange. <rire> euh, qui parle d'un d'une Fille, on va essayer de pas trop spoiler euh, qui reçoit une, une lettre d'elle-même euh, dix ans plus tard de, de elle avec dix ans de plus, euh, et donc euh, bah, au moment où elle reçoit la lettre, elle est lycéenne, euh, lycéenne, c'est ça, ou ouais. collégienne, euh, lycéenne, lycéenne, ouais. lycéenne. Ouais. Euh, et en fait, dans le, le, la elle de dix ans plus tard, lui dit j'ai trop de regrets par rapport à. De la vie, ma, ma vie de, de, quand j'étais au lycée. Et euh, je vais te donner des, des pistes pour que tu m'aides à ne plus avoir ses regrets. Donc à réécrire en fait le, une partie de son passé. Et, euh, et bon, il y a, y a une, une, un des personnages aussi qui est voué à mourir dans, dans, dans ce, ce passé. Et donc euh, le but ultime, c'est d'éviter cette mort-là. Mais finalement, cette, cette, cette héroïne. Elle est surtout amenée à euh, faire des prendre son courage à deux mains et faire des choses qu'elle ne regrettera pas plus tard. Et, euh, et du coup, bah, finalement, le, la, la réflexion sur la mort, ça nous, la mort des autres et, et même sa propre mort, ça nous ramène à euh, bah, comment tu vis. Euh, comment tu, tu... Et ça nous ramène à la, la notion de sens. Mais... Euh, mais ouais, à, à quel moment tu, euh, bah, tu, tu, tu trouves assez de courage pour euh, bah, parler, pour, euh, pour euh, bah, passer à l'acte, pour euh, ne pas faire certaines choses même. Euh, et, euh, et, et, et du coup, voilà, ça, Orange, ça amène euh, cette réflexion-là euh, par rapport à... Bah, à, à sa propre vie, et aussi son relationnel à, avec les autres. Voilà.
2: Bon. Euh, c'est un, un, un très beau, c'est hyper beau, Orange. Hein, parce que tu ouais. as, as, as la relation par rapport à, à elle, ce que tu vas vivre au jour le jour. Là, en plus, tu as, as une sorte de vision du futur que tu sais. Est-ce que tes actions vont définir ce futur-là euh, Est-ce que ce futur est immuable ou pas euh, Comment travailler sur les regrets et, euh, et en plus, on sait qu'à peu près, sans se mais on sait qu'il y a quelqu'un qui va mourir, de proche. Du coup, euh, est-ce qu'on peut l'arrêter C'est toujours ça. Est-ce que, euh, tout à l'heure, on parlait de sur l'existence et de l'entourage. Est-ce que quand on sait que quelqu'un va mourir, qu'est-ce qu'on est prêt à faire euh, Est-ce qu'on doit l'arrêter ou on doit laisser euh, cette, cette personne mourir Toujours aux questions d'éthique et de morale. Euh, mais euh, c'est très intéressant. Ça questionne beaucoup Orange pour ça.
1: Ouais. Mais, mais ce que je trouve intéressant aussi c'est que d'une part as le fait de, de vouloir en tout cas arrêter euh, éviter la mort d'une personne mm. euh, mais tu as aussi ben ça comment tu vis toi mm. tu vois euh, parce que il y a les actes que tu, tu fais euh, pour éviter cette mort mais aussi pour euh, ben pour pour vivre autrement ouais. pour donner une autre enfin pour créer une autre réalité en fait.
2: Bah, en fait, dans, voilà. dans, en, en contre, euh, pas contrairement, en contre, contre proposition sur les actes. Et quand, quand tu sais que quelqu'un est mort, moi ça me rappelle vraiment Full Metal Alchemist. Bah ben oui. Full oui. Alchemist. Les paroles, la mère, euh, elle décède. Je dois avoir un visuel quelque part. La mère, elle décède. Les parents, les les, les enfants le savent. Et euh, et ce qu'ils font, c'est qu'ils ils vont tout faire pour la, pour la ressusciter. Enfin, pas pour, pour la ressusciter, pour la recréer. C'est ça qui est... Mmh. Et là, au niveau des actes, c'est hyper fort. Enfin, euh, et surtout qu'ils savent qu'ils vont recréer quelque chose qui va être totalement incomplet. Mais ils vont quand même le tenter jusqu'à tout perdre. Enfin, en tout cas, le petit frère, il va perdre tout son corps. Et, euh, et le grand frère, il va perdre un bras. Et il va récupérer l'âme du petit frère avec un, un autre jambe une autre jambe le postul le postulat de base est quand même hyper cruel alors, en plus petite anecdote euh, je suis passé à la Fnac il n'y a pas longtemps et euh, il était dans Kids et je trouvais ça très intéressant ah, oui. que non, <rire> soit dans Kids alors quand tu, le premier chapitre les deux premiers chapitres c'est sur ça tu fais ouais c'est pas si Kids que ça ou alors enfin ouais, faut vraiment expliquer bien. quoi faut vraiment mm -hmm. euh... Mais euh, voilà, mais c'est quand tu parles sur Orange, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, bah là, les, les deux frères, ils vont jusqu'au bout, du bout, ouais, ouais. et ils comprennent qu'ils ont fait une erreur monumentale. Et toute leur quête est vraiment sur euh, la quête de, bah, en fait, euh, la quête de la vérité aussi. Mais sur euh, bon, en fait, ce qu'on a fait, on a brisé un tabou euh, interdit. Et euh, bon, on va on va apprendre de nos erreurs et dire aux autres que en fait, il ne faut pas briser les, les tabous interdits, quoi.
4: Mmh.
2: Mais ça, ça va sur Orange aussi, hein. c'est le, le même postulat pour moi.
1: Et du coup, on, si je récapitule un peu les, les émotions dont on a parlé jusqu'à présent, donc il y a eu euh, la, les peurs, la peur, et les peurs qui en, qui, la peur de la mort et toutes les, les peurs qui y sont liées, euh, la tristesse, la colère, euh, le. Et, et finalement, bah là, tu parles de FMA, le, le refus, enfin, le, mmh. le, le, le refus de la mort, euh, est-ce que c'est une forme de déni Est-ce que c'est euh, le, 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 la volonté d'aller de, de, au-delà ouais, de, de, au de la mort, en fait De, de, de transcender. De, oui, transcender la mort. Mmh. Et finalement, transcender la mort, ça me fait penser aussi à ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois, le sens... Achille, dont, cité par Elsa tout à l'heure. Achille, finalement, quand il, quand il choisit de mourir tout de suite, mais de rester dans la mémoire des gens, il accède à une certaine vie éternelle.
4: Oui. Pas physique, oui,
1: oui. mais dans la mémoire des gens. Oui. Et du coup, bon, bah, ça, ça, ramène, ça amène aussi à la question, on s'est demandé qu'est-ce qu'était la mort, qu'est-ce qu'est la vie
2: Qu'est-ce que c'est, ouais. qu -ce que Genre... la vie Ce n'est pas ouais. un dessin animé qui ça
1: Vas-y, je suis
3: prie. Juste une parenthèse. J'espère que je ne me suis pas trompée et que c'est bien Achille. Hein, en fait, j'étais je... une grande, grande fan de mythologie quand j'étais enfant, mais ça date d'un peu longtemps. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un héros de la mythologie en fait, grecque qui est vraiment là-dessus, qui est sur ce choix en fait, pour, pour sa fin. Euh, c est, c est, voilà. Et ça, ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Mais... Euh... Donc voilà, c'était juste pour faire une, une petite parenthèse
2: là-dessus. <rire> Dans L'Odyssée d'Homère, qui... voilà, voilà. il y en a quelqu'un qui a... qui a
1: non. ce choix-là. Voilà, mais ce qui compte, <rire> c'est qu ce qu'on arrive à, à dire à partir de ce, ce personnage, personnage qu'on appelle Achille, mais qui ne s'appelle peut-être pas comme ça. Et euh, ouais, je, je voulais revenir un petit peu sur, sur bah, la notion de mort physique. Euh, mm -hmm. et, et de, de deuil aussi de, de, du lien en fait parce que oui. bah comme à chaque, entre chaque émission, du coup tu as la, la thématique en, en toile de fond dans ton, dans ton cerveau, tu. Vois. Donc euh, moi euh, bien sûr j’ai lu, lu euh, des bouquins, mais à chaque fois aussi je me bon, autour de là tout ça, bah, sais pas j’avais plus de, de conscience sur euh, mes réflexions ou mes ressentis, tout ça. Et puis, euh, ben, je crois que c'est le, le jour de la, de la Toussaint ou le lendemain, je ne sais pas pourquoi. Ben, je me suis mise à penser à mes grands-parents euh, paternels qui sont, qui, qui sont décédés il y a longtemps. Et, euh, et puis, je ne sais pas, ma grand-mère, elle m'a manqué. Mais genre, ça faisait super longtemps qu'elle ne m'avait pas manqué comme ça. Oh. Et, je, et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me manque en fait Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui me manque Et qu'est-ce qui me rend triste de, Parce que ouais j'étais triste de ne pas <rire> le retour du charronronneur. De, de ne pas avoir euh, euh, le, quelque chose à ce moment-là. Et en fait, ce qui me manquait à ce moment-là, c'était l'expérience le, 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 physique. Tu vois, le, le parfum de ma grand-mère, euh, sa voix, euh, bah, le, le, ce que je ressentais quand euh, bah, je lui faisais la bise ou quand je la prenais dans mes bras. Et du coup, tu vois, même là, quand j'en parle, ça, ça m'émeut un petit peu. Et en fait... Faire le deuil en fait c'est accepter de ne plus avoir cette expérience physique là de la de l'autre personne tu vois de de plus de plus, euh, ouais, de, de plus pouvoir de plus pouvoir du tout euh, ressentir exactement ces mêmes, euh, ces, ces mêmes choses parce que bah, tu tu, tu as plus en même temps la voix. Euh, le, le, le parfum, le, 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 le toucher, enfin n'as plus l'expérience sensorielle en fait de, de ça. Donc voilà, c'était la, la prise de conscience de, de qu'est-ce que qu'est-ce que devoir faire le deuil aussi de, 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 de quelqu'un. Et, et, et voilà. Et, et derrière en fait, il y a bien sûr il y a des émotions qui sont liées à ça. Et donc je me suis dit ben bah, Ok, qu'est-ce que quelle émotion je quelle, quelle émotion associée à ça à cette, cette expérience à ce, ce lien sensoriel mmh. euh, je, je perds et en fait c'était une sensation de sécurité et tu vois et en fait en, en décortiquant les choses comme ça je me suis dit ah, ok bah, je dois faire je, je, dans mon processus de deuil de cette personne là il bah, y a aussi la... la accepter de, euh, de, de, de devoir peut-être trouver d'autres formes de sécurité. Et, euh, et, et en fait, là où quand même la vie, elle est chouette, c'est que les émotions que tu vis, que tu as vécues avec une personne, eh ben tu peux les retrouver avec d'autres personnes. Et, euh, et, et ça, ben, c'est pour reprendre la, le, le, comment ce que, ce que Elsa disait au début, ben, c'est une fois que tu as fait ton deuil, que Tu peux aussi t'autoriser à, 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 à renouveler en fait à, à vivre différemment. Et la question, Parce que
0: souvent, je me posais en
3: fait, ah, signe... ah, bah, souvent, justement, cette autorisation, c'est plutôt en fait. Euh, je reviens sur le foul la poule, mais voir l'autorisation, c'est le signe que bah, tu, as, tu es en train de traverser en fait ton deuil. C'est vraiment cette autorisation à te remettre en connexion avec le monde, avec toi, avec les autres. Et je, je, fais aussi, je, je rebondis rapidement par rapport à ce que tu as dit, et parce qu'en séance, moi, ça m'arrive parfois quand il y a des personnes qui euh, sont vraiment dans des douleurs comme ça, de l'absence physique, en tout cas kinesthésique de la personne, parce que kinesthésique, c'est tout ce que tu as cité, hein, c'est le, le goût, c'est l'odorat, c'est toutes les réactions en fait, physiques, internes, externes qui, qui passent vraiment par le corps. Euh, oui aussi, bien sûr. Et, Mais... euh, et, et, et donc l'idée, c'est que parfois les personnes, c est, c est, on, on les, moi je les aide en séance à retravailler finalement ce qui se passe dans tous leurs canaux sensoriels, justement en lien avec la personne décédée, parce qu'il y a un encodage qui se fait de manière automatique pour le cerveau, qui parfois peut être extrêmement violent justement, et c'est souvent pour ça qu'il y a des grosses émotions en fait, liées au deuil. C'est que le cerveau, il encode souvent la, le décès de quelqu'un ou la fin de quelque chose, mais je parle vraiment du deuil en général, parce que ça peut mmh. être même du deuil symbolique, euh, une relation amoureuse, ou même en fait, euh, d'un projet ou, ou autre. Vraiment, c'est le, le cerveau va encoder ça, c'est-à-dire euh, l'image devient extrêmement lointaine, grise, voire noire, floue et petite. Quand tu te souviens de la personne, c'est quelque chose qui devient de plus en plus lointain. Et, et c'est ça qui crée souvent la douleur. En fait. C'est ça qui rajoute en fait, à, de, à une couche de douleur sur la douleur en fait, de la perte de la personne. Parfois, c'est tellement violent qu'en séance, on retravaille sur l'encodage vraiment sensoriel de, 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 du lien en fait, avec la personne décédée. Et on peut même ramener en fait, la personne comme une entité symbolique, la faire en fait, vraiment se connecter à la présence de la personne et réactiver tous les canaux sensoriels la vue, l'odorat, le goût, la, la présence physique et créer en fait quelque chose qui soit beaucoup plus en fait aligné avec ce que la personne veut vraiment se ressentir pour son deuil. Et puis après, bah, tu crées en fait une sorte de ce qu'on appelle d'ancrage. Tu permets à la personne de se, de se, de se créer en fait une manière automatique de se relier en fait avec cette nouvelle représentation symbolique. Et donc ça, ça mmh. aide souvent parce que ça permet à la, à la personne de plus se sentir coupée de cette distance en fait extrêmement douloureuse dans cet encodage en fait du cerveau c'était euh, pour apporter un petit éclairage là-dessus quoi
1: ouais bah top merci
0: ouais et moi ce que je voulais dire quand je t'ai écouté ça je, je me disais ok oui on a on est sur des personnages enfin des personnages des personnes justement mais dans le cas de personnages est-ce que vous ça vous est arrivé d'avoir un personnage et en l'occurrence de manga ou d'anime où bah, le fait qu'il disparaisse parce qu'il meurt et pour répondre à, à à ce qu'a dit hein, de nos, une des personnes de la communauté qui nous suit, et qui ne revient pas, il n'est pas ressuscité. Euh, Est-ce que est vous, ça vous est arrivé de. Ah mince, euh, d être, d être, de ressentir, peut-être pas de manière aussi intense que pour une vraie personne, mais quelque chose des oh, ce perso, il est mort, euh, mais non. quoi. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé ou pas ou... Euh... Euh...
1: Là, comme ça, moi, ça ne me vient pas. Ça ne vient pas de... De...
0: Alors, moi, en, enfin, c'était juste, comme, je vous en parle parce que moi, c'est le cas. Alors, c'est ouais. peut-être du fait que je suis hypersensible. Euh, J'ai eu ça avec, euh, avec euh, deux personnages. Euh, donc, Ray, dans Okutunoken, qui a le survivant en français. Euh, J'ai eu ça avec Ray du nom. Euh, C'est-à-dire que c'est un personnage qui, dans Okutunoken, euh, en fait, c'est mon personnage préféré. Euh, Au-delà de Kane, le survivant, ou même de Rao qui sont des personnages emblématiques, mais ce, ce, ce personnage vient avec une et un, un style, enfin, qui me parlait tellement que je que le fait que ce perso, cette personnage meure, ça m'a affecté au point d'être euh, carrément, mais euh, c'est comme si je perdais vraiment quelqu'un de physique, quoi, quelqu'un de proche. Et, euh, et là, pour faire le pour faire alors, le deuil, ce qui m'a aidé, en fait, c'est simplement de suivre la série et de se rappeler à un moment donné que à travers Ken, ce perso vit parce qu'il lui a transmis une technique ou des choses comme ça. C'est là où, tout doucement, alors, euh, j bien sûr, avec le temps, j'ai appris, je me suis formé, je... mais quand j'étais môme, bah pour moi, j'avais perdu, euh, j'ai dire, ouais, j'avais perdu un pote, j'avais perdu un être cher. Pourtant, ce n'est qu'un perso. Alors, je sais on peut, on peut se dire de l'extérieur, non, mais voilà, t'es es barré bar en sucette. Non, c'est vraiment il Y avait de la considération pour ce personnage tel que sa, sa mort, bah, bah, ouais, ça m'a ça, ça sidéré. Et quand je t'écoutais, là, du coup, ça y est, pour faire le lien entre le quand tu parlais de ce que toi, tu avais vécu par rapport à tes grands-parents et que tu as, as, as été amené à, à voir finalement qu'est-ce qui te manquait, dans le, dans le quel était le manque. Et là, c'est parce que je t'écoutais hein, et donc je le faisais pour moi-même en même Qu'est-ce qui a fait que.. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pour l'amour que j'ai pour le perso. En fait, c'est que je n'ai plus la possibilité de l'aimer.
1: Et faux, en fait. est que ah. tu peux toujours l'aimer, ce perso
0: Bah quand euh, je parle de. Bien sûr que je l'ai. Bien sûr je l'aime toujours. Mais à ce moment-là, comme il n'était plus dans l'histoire, bah, le perso n'existe plus. Donc je, peux... je... Cette relation n'est plus possible à travers le... ce que je regarde. Du coup, je vais me déporter peut-être sur d'autres. Mais celui-là en particulier, même à la fin, ouais. il me manque toujours. Je dirais « Ah putain, merde, Ray. Ah ouais, mais Ray, s'il était là !»« Ah mais, tu vois !» <rire> Mais c'est vraiment comme ça que, que ça que ça a été vécu pour un personnage. Et c'est là où, euh, euh, plus tard, quand euh, je discute avec des gens, je dis « Tu sais, dans l'animation japonaise, il y a vraiment des trucs forts et que je ne, que je ne trouve pas, moi, pour le coup. Ailleurs, non pas qu'ils n'existent pas, euh, parce qu'après, je les retrouve dans des films, dans des séries et dans des romans que j'ai lus, bien évidemment. Mais, Là, pour le coup, euh, quand j'étais ado, je me rappelle que c'était quelque chose qui était. Euh, c'était gra grave. Moi, après, bien sûr, euh, je continue, continue ma vie. C'était un perso de dessin animé. Mais l'intensité avec laquelle je l'ai vécu, elle était comparable. Alors, je ne dirais pas la même chose, puisque plus tard, quand j'étais confronté au, au, décès, au vrai d'essai de gens qui perdu, j'ai vu ce que c'était. Euh, et, et du coup, ouais, bon, ce n'était pas. Euh, en, en termes de. En termes d'intensité, euh, bon, après ça, ça va dans les hauteurs parce que je, je suis hypersensible, donc ça, ça peut paraître disproportionné. Mais pour le coup, euh, en tout cas à cette époque, c'était. Euh, oh mon perso, est mort. C'est limite. Euh, pff, ouais, bon, bah, je continue de regarder, mais l'énergie n'y est plus. Quoi. Et euh, je, je me demandais, pour les, perso, les personnages qui sont dans ce, dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est le cas de tous, mais comment ils font quoi Parce que. Si tu t'en parles dans ton entourage, vas-y, bah, si, mais c'est qu'un personnage de dessin animé ou de de, de roman, c'est pas grave. Bah, si, pour moi, c'est quelque chose, quoi. J'ai dit, bah, il est mort. Mm
2: -hmm. je, je, ouais, je réfléchis. Euh, à un voilà. person... Après, je pense que c est, c est... quand j'ai lu Game of Thrones, j'ai fait, waouh, la facilité qu'il a à buter des personnages. Parce que j'avais pas, pas vu à l'époque encore. J'avais voilà. pas vu encore les, les films, ah, ah. mais j'avais lu Game of Thrones en anglais. Et j'ai vu la facilité déconcertante à s'attacher à un personnage et la facilité déconcertante à, à, à qu'il soit mort dans des situations. Mais c'est des temps de guerre, du coup. Euh, oui, tu, voilà. ton, ton, tu, tu, as, tu sais que ça va arriver, mais tu sais pas quand. Du coup, tu te prépares. Il y a quand même, moi, pour moi, j'étais préparé, mais genre, quand ça arrive, tu fais... Ah oui, mm. ah, c'est moche. Et à même temps, tu fais... Bon, bah, qu'est-ce que ça va faire sur les autres Moi, je me suis toujours posé la question, c'est qu'est-ce que ça peut faire sur les autres, quoi. Moi, je, pour moi, mm. c'est... Ah, c'est moche. Euh, et c'est en même temps je trouvais ça enfin euh, après je pense que c'est le côté comédien que j'ai et euh, de voir qu'est-ce que ça peut faire sur les personnages qu'est-ce que ça fait sur la narration quand une personne meurt c'est pas rien à anodin euh, donc euh, qu'est-ce que ça te fait dans ta préparation physique, psychique de continuer ta vie euh, quand une personne meurt et qu'est-ce que ça fait sur les personnages dans la narration dans ton histoire dans l'histoire des autres et vu que j'ai cette approche-là ça me touche pas trop quand une quand un personnage euh, euh... meurt voilà.
1: ouais, en fait tu satellites d'emblée en fait tu déjà observate... enfin, étais déjà observateur enfin tu pas impliqué dans l'histoire de... De... au même degré que oh. quelqu'un qui va être focus sur un truc il y a une partie de toi qui est... qui observe en fait ouais c'est ça ouais. peut-être ça ouais, ouais. Mm. Je, suis... Oh. je
2: suis omniscient c'est ça le, <rire> le
0: ah, d'ailleurs pour en rajouter juste euh, euh, par rapport à cette euh, cette façon là que j'ai eu de le vivre je l'ai eu euh, plus tard notamment avec dans, dans le manga Death Note. Euh, donc c'est chital visuel, non mais on tout l'avoir. Voilà. Oui, <rire> ah, okay. euh, donc j'ai eu ça également avec Death Note, mais ça n'a pas pris les mêmes proportions. Alors peut-être parce que j'avais grandi. Euh, euh, quand c'était au Kutonoken, j'avais quoi 14-15 ans. Euh, quand j'ai eu la même chose dans Death Note avec le personnage de L. Enfin. Alors là, désolé pour le spoil, mais les gars. Euh, par rapport à Death Note. Euh, dans, dans Death Note, euh, c'est pareil. Là, j'ai vécu comme une injustice. Et euh, c'était limite. Euh, c'était vraiment limite. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir à raconter maintenant dans cette histoire <rire> Donc, euh, j'avais ces limites. J'ai pu plus... en. Parce que pour moi, y il avait, y avait le. J'étais tellement enigmatique, tellement charismatique. Il te... y avait. Waouh Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut raconter après ça c est, c est... C est, Pour moi, ça se terminait là. Et je me dis, ah, bah, Ça reste cohérent par rapport à l'histoire. Euh, et, euh, et j'accepte pas sa mort mais la petite chose quand j'ai continué lui lire ce qui est né euh, dedans ou ce que ça m'a rappelé c'est le gars est parti mais qu'est-ce qu'il t'a laissé c'est là que ça a commencé euh, quand j'ai pris du recul en me disant ok mais tu l'aimais pourquoi et qu'est-ce que tu conserves de ce gars là en fait, qu'est-ce que tu conserves de ce personnage
2: ça, -ce ça, que... ça, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la trace qu'il laisse. Quoi, la trace que tu voilà, laisses sur l'existence. Ouais.
1: Et ça, finalement, ça, donc, ça amène à une, une forme d'héritage. En fait, ouais, euh, quand, quand un proche meurt, à chaque fois, bah, finalement, il nous laisse un héritage euh, émotionnel, de souvenirs matériels, euh, voilà, de, de, sous plein toutes formes. Euh, et on va pas avoir énormément de temps ah de, ouais, de là, développer non, sur l'héritage dans le un, deuil. Tu, tu vois, tu Mais on s'était dit, là, 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 lui, sur. <rire> on s'était dit, ben euh, que l'héritage, ben, c'était euh, déjà en prendre conscience euh, et se dire, ben, merci pour les cadeaux euh, que tu m'as transmis, que tu m'as donné, et euh, et décider de d'en faire quelque chose. Ou pas, parce mm. que eh ben, des fois, ça peut juste être euh, un, un truc qui est pas raccord avec nous-mêmes.
2: Mm. Dans ce, dans Et... ce truc-là, il truc y, a, y a un très bon anime euh, qui oui. s'appelle Megalobox, euh, Medog ouais. euh, la saison 2, euh, surtout. Euh, Megalobox, en fait, ça parle de... Euh, je suis en 32 faire plusieurs choses en même temps. Euh, Megalabox, la saison 2, ça, la première saison, ça parle d'un boxeur qui est entraîné par son entraîneur. Et... Euh, et euh, bon, je spoil. Hein euh, sur la saison 2, l'entraîneur, il, il meurt. Voilà. Bon, il est, en fait, c'est dans l'interlude, on ne sait pas trop euh, comment... On, enfin, on comprend dans la saison 2 qu'il est mort. quoi. Et toute la saison 2, c'est l'héritage de l'entraîneur. C'est Qu'est-ce qu'il a Ouh. laissé à ce, à ce boxeur et comment le boxeur, lui, en fait, il va vivre, euh, il va vivre tout cet héritage qu'il ne veut plus garder. Parce oh. qu'en fait, cet entraîneur lui a tout donné. Et euh, il va à chaque fois essayer de faire en sorte de, de, de combattre euh, pour essayer d'oublier son entraîneur et d'oublier tout l'héritage qu'il qu a fait, qui a eu un succès de ouf, etc. Et pendant tout, bon, toute l'animé, c'est la, aussi sa rédemption. C'est de faire la, le deuil de, de dire, bah, j'ai accepté le cadeau que tu m'as fait d'être devenue une superstar euh, Maintenant, en fait, le fardeau est trop lourd. Euh, J'arrive plus à le porter. Et, euh, mais en même temps, le cadeau, c'est que grâce à toi, je suis devenu quelqu'un. Et petit à petit, en fait, dans l'animé, il comprend en fait que ça devient cet héritage... Euh, je sais pas. Vous voyez, enfin ceux qui voient sur Twitch, il y a un petit colibri. Euh, et le colibri, en fait, euh, c'est dans le signe amérindien. Tout est dans le, tout est avec la musique un peu amère, euh, euh, amérindienne. Et du coup, c'est très intéressant sur euh, les, les esprits chamaniques, etc., qui reviennent sur toute, euh, sur toute la cette saison-là. Euh, et en gros, c'est comment est-ce que, ce, avec ce, ce colibri, c'est les, les signes qui, euh, qui se font apparaître. Euh, il va reprendre conscience que en fait. Euh, euh, la force est en lui et qu'on lui a légué cette force-là pour qu'il devienne le meilleur boxeur. Et c'est très intéressant de voir, en fait, aussi, comme tu disais, cette notion d'héritage qui devient un poids, mais ensuite qui est utilisé comme une force et utilisé après comme une rédemption euh, à la fin. Quoi. Très bon animé, je le conseille à tout le monde. Ouais.
1: Et du coup, je pense
3: pour que euh... l'enjeu, oui, en, en fait, euh, c'est vraiment euh, l'enjeu face à l'héritage c'est l'appropriation.
4: Mmh. Et le tri
3: et aussi mmh. l'appropriation. Pareil, des euh, personnes que j'accueille en séance, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de séances qui sont autour de cette idée de ⁇ j'ai un lien avec la personne décédée ⁇ Ce lien-là, en fait, il est coloré de plein de choses. Il est coloré en fait, d'une partie euh, voilà, où, je, où je, bah, c'est des cadeaux, c'est des apprentissages, c'est de la résilience, c'est des souvenirs. Et ça, en fait, je peux en faire une force parce que je me l'approprie. Euh, et je me construis avec mais il y a aussi parfois en fait, beaucoup besoin aussi de trier des éléments qui ne sont plus euh, en fait, adaptés, alignés avec ce que la personne veut garder pour sa vie actuelle euh, surtout quand parfois il y a des enjeux de loyauté beaucoup, beaucoup, hein, des problèmes de loyauté justement pour bien faire son deuil, ben non je ne peux pas faire mon deuil parce que ça veut dire peut-être trahir la personne en fait, la mémoire de la personne décédée euh, ou euh, ma vie en fait, actuelle ne peut pas correspondre à ce qu'elle imaginait de moi à l'époque où elle n'était pas encore décédée Enfin bon, il y a plein de choses à trier que ce soit dans les comportements, les capacités, mais aussi les valeurs, l'identité. Il y a des morceaux qui sont comme à rendre en fait, à la personne décédée en lui disant bah, merci, mais non merci. Vraiment, c'est merci, mais non merci. C'est à toi, c'est pas à moi. Euh, je te... Il y a plein de gratitude en fait, dans ce... cette idée de rendre. Euh, parfois, il peut y avoir quand même de la colère, parce que parfois, les héritages sont quand même très, très, très euh, bah, durs, parce que ce n'est pas que des choses jolies, en fait, hein, ce, qui... ce qui peut se cacher derrière. Et en tout cas, c'était vraiment marqué, d'aider la personne à marquer l'idée de « voilà je fais le tri et je peux m'autoriser en fait, à me libérer, à rendre en fait, à tout ce qui ne m'appartient pas ou tout ce qui ne m'a jamais vraiment appartenu ou ce qui ne m'appartient plus. » Parce qu'il y a des personnes qui ont commencé aussi leur deuil et qui ont réussi à s'approprier à une certain, un certain niveau en fait, cet héritage-là, mais hop, il y a un switch dans leur vie où soit elles s'autorisent autrement à, à vivre et, Là, il y a un truc qui est en décalage et donc elles ont besoin de pour passer en fait encore à l'étape d'après de passer par ce tri là et se dire vraiment merci mais non merci. Ça, tu l'as beaucoup, beaucoup cette notion de tri et de, de, de s'approprier ce, ce qui va nourrir le présent et le futur.
2: En parlant d'appropriation, il y a Spieper qui demande à Wallo « Je pourrais avoir ton oui. fauteuil d'Akira en héritage La ah, transmission, si bon. euh, sur le plan l'héritage, euh, 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 voilà, voilà, voilà.
4: Voilà, voilà. tout ça.
1: Voilà. Voilà. Peut-être. <rire> Et pour finir, Elsa, alors on va peut-être dépasser un petit peu, mais avant de passer à un petit exercice, notre petit exercice traditionnel, est-ce que, Elsa, tu pourrais récapituler, enfin, donner, pas forcément récapituler, mais donner quelques pistes de, 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 de ce que tu fais, toi, ou ce que font d'autres thérapeutes pour, pour aider les gens en période de deuil
3: Hmm. Il y en a deux là que j'ai nommées déjà dans l'émission. Oui. La première, c'était vraiment cette idée qu'on euh, qu se base vraiment sur la physiologie du cerveau et des émotions avec cet encodage de la mort, de la perte, du décès. Comment finalement, mm -hmm. on, on se représente la mort de quelqu'un ou sa mort à soi. Donc, on peut retravailler sur cet encodage-là euh, kinesthésique pour euh, rapprocher en fait, une présence ou même soi-même traverser en fait, euh, cette notion de, voilà, qui passe par le corps c'est la phy physiologie des émotions. Tu as une, la, la deuxième manière que je viens de citer, qui est vraiment plus liée à cette idée que parfois, vraiment, il y a une mise à jour du lien qui a besoin d'être accompagnée. Euh, mise à jour du, voilà, entre la personne qui était de, là de son vivant et la, la, la personne en fait, qui n'est plus là. Donc Comment tu peux garder le lien, mais comment ce n'est pas un lien toxique ou douloureux ou trop pesant euh, et donc comment tu peux aider en fait, ton accompagné à trier, à marquer l'idée en fait, qu'il bah, peut garder des choses, c'est totalement ok hein, de garder des éléments, euh, mais de se les approprier et par contre de redonner, ce que la personne en fait, elle a besoin vraiment de redonner à la personne décédée. Après, tu as aussi une troisième manière de travailler qui est, qui est souvent présente en séance, c'est quand c'est euh, tout autour du contexte en fait, des morts qui sont euh, des décès, euh, des, des proches qui sont euh, vécus dans le choc dans le, dans, alors, dans le choc ou dans le vécu traumatique ou dans le côté, en fait, euh, subi. Okay. Voilà, j'ai subi, je n'ai rien pu faire, j'étais impuissant. Oh. Donc, c'est tout, voilà, tout, tout, tout le retraitement de l'information émotionnelle, que ça soit vraiment sur le travail de comment la personne, typiquement, elle a pu apprendre le décès de quelqu'un. Euh, voilà, c est, c est, moi, j'ai des personnes qui arrivent et elle se pose dans le fauteuil. et à peine. Elle me, elle me parle de la personne décédée. Et elles ont déjà tout, tout qui sont là. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe pour vous Bah, je, je me revois. Je, je me revois à l'hôpital. Il est là, quoi. Tu vois sont, Il y a une partie d'elle qui est encore restée en fait dans ce choc traumatique. Qui est encore restée dans la scène soit de, de, de la mort ou soit de comment elle, elle se représente encore la personne décédée. Donc tu vas les aider en fait à, à travailler sur tout le retraitement de l'information euh, tra bah, traumatique, donc l'information émotionnelle, pour que ça puisse qu'elles sortent qu sorte en fait de, cette, de cette image, de ce film en fait intérieur, pour que la vie puisse reprendre son, son cours. Et puis après, euh, tu as, as bien sûr en fait tout, tout… Là, c'est plus sur le rapport à sa mort à soi, c'est vraiment comme on est plus sur la, sur la notion de finalement, la, faire face à sa mort, c'est faire face à sa vie. Donc, c'est toutes mmh. les personnes qui viennent travailler en séance sur la connaissance d'elles-mêmes, sur leur développement à elles, sur ce qu'elles veulent vraiment dans leur vie, leur alignement en fait, dans leur personnalité, dans leurs valeurs dans leur identité. Tu beaucoup, beaucoup ça aussi. Euh, elles peuvent, euh, entre guillemets, euh, faire leur deuil d'une manière plus ou moins apaisée, mais que pour elles-mêmes, en tout cas, ça fait ressurgir des questionnements. Qu elles, ont elles ont besoin d'être accompagnées par rapport à ça euh, pour, euh, pour continuer à vivre au mieux pour elles. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça à chaud par euh, rapport à, à ce, qui, ce qui est fait en séance.
1: Ok, et Très du bien. coup, bah, je rappelle que euh, s'il y a des personnes qui sont intéressées par. Euh, euh, ouais. une séance avec Elsa. Euh...
2: Je mets les liens tout de suite. Alors vous pouvez déjà venir ouais, sur le Discord nous... aussi euh, voilà. dis parler si directement les avec Elsa. Euh, je mets le lien directement. Et aussi je mets les liens de Elsa euh, sur le... Les... Twitch. Sur Twitch. Oui, voilà. voilà.
3: Bon, de toute façon, je suis facilement... Euh, trou... Enfin, vous pouvez me... facilement me trouver sur Google. Hein. Vous tapez Elsa Couteillé. Euh, J'ai mon site internet elsacoteillé.com. Euh, voilà. C'est assez facile, je pense, de, de me retrouver. Et, et moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les personnes, que ce soit sur ces thématiques-là, mais ou en tout cas sur de toute manière la connaissance de soi, hein, parce qu'on revient à ça. Hein, là, on, on parle tout le temps de la mort, mais comment on peut parler de la mort sans parler de la vie C'est vraiment
1: Bien sûr. C est, c est mmh.
3: extrêmement lié. Quoi. C est, c est, en fait, c'est tout l'enjeu de la représentation de la mort, mais qui vient aussi souligner la représentation de la vie ça ça c'est évident et on revient en fait finalement au travail en séance c'est toujours le problème n'est pas le problème c'est la représentation du problème ça en fait c'est pas c'est pas l'émotion c'est pas le c'est pas l'émotion c'est pas c'est pas le fait là que tu es en train de vivre qui est problématique c'est comment tu te relis à ça et qu'est ce que tu te racontes là dessus? Parfois, on se raconte des histoires consciemment, inconsciemment, et c'est pour ça qu'il y a besoin en fait, de travailler sur les émotions, travailler peut-être avec des outils plus en lien avec l'hypnose ou avec des techniques de libération émotionnelle, parce que parfois, les gens, moi c'est ce que je dis souvent en séance, hein, en, en introduction de mes accompagnements, je regarde les personnes, je dis « mais vous n'êtes pas teubé, en fait, hein, vous ne faites pas exprès d'être malheureux malheureuse, c'est qu'il y a un truc en vous qui ne sait pas, qui ne peut pas ou qui ne veut pas, mais a raison et qu'il va falloir écouter pour pouvoir en fait, vous permettre de traverser ça d'avancer. » Vous n'êtes pas stupide, je sais bien. Enfin voilà, je pose le truc parce que parfois il y a beaucoup de culpabilité à, à se sentir mal, à ne pas être heureux. Cette idée de Mais moi j'ai reçu une veuve il n'y a pas longtemps, euh, et mais, mais, mais j'arrive pas à m'en remettre et j'ai honte, j'ai honte de toujours pas m'être remise de la mort de mon, euh, de, 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 voilà, de mon mari. Il y avait vraiment ce truc de culpabilité aussi. Euh, je sais qu'il faut que j'avance, mais j'arrive pas et maintenant, quand j'en parle à mon entourage, ils n'en peuvent plus quoi. Donc. Euh, tout ça aussi qui, qui est à entendre, c'est -ce la notion de l'empêchement, souvent. En
4: fait. mmh. mmh.
3: Qu'est-ce qui empêche en fait, de faire son deuil Qu'est-ce qui empêche en fait, que la personne soit euh, en harmonie en fait, dans sa vie euh, par rapport à ça euh, C'est vraiment la notion d'empêchement qui est plus à, à écouter que la notion d'objectif. C'est ce que je dis souvent, l'objectif en séance, ce n'est pas que les personnes, à la fin de l'accompagnement, me disent Ah c'est bon, ma fille, j'ai fait mon deuil, super C'est eh, bah, ça. Ce <rire> bah, voilà, ah, bah... serait tellement de... facile. C'est cette idée qu'il y a un truc qui empêche et que c'est toujours la notion de processus. Il y a quelque chose qui, mmh. normalement, est censé être en mouvement, mais qui n'arrive plus. Et c'est ce mouvement-là qu'on va, on va aider en travaillant plutôt sur l'empêchement que plutôt sur l'objectif, en fait, du mouvement. Voilà.
1: OK. Et du coup, on finit, on, 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 on se donne le temps de terminer par un petit exercice, et quand assiste. même Oui. Ah Donc, euh, bah, on s'est dit que, 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 que faire un exercice sur la thématique du deuil... C'était pas possible parce que euh, trop personnel, euh, trop euh, engageant, euh, trop euh, bouleversifiant, euh, voilà, trop, 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 tout. trop de tout pour euh, une séance euh, à la légère. Ouais. <rire> une euh... petite séance de 10 minutes, 10-15 minutes sympa sur, euh, sur euh, l'émission. Donc, on va faire. Euh, alors, c'est l'exercice de la ligne du temps, c'est ça
3: Oui, oui, oui c'est ça. En fait, justement, comme on réfléchissait à l'idée que. Euh, Faire face en fait, à sa mort ou à la mort, c'est faire face à sa vie ou à, à la vie. Euh, voilà, on s'était dit que plutôt euh, un exercice sur la thématique de la vie, du présent, quelque chose mmh. qui ramène à soi et qui fait du bien, ça pouvait être pas mal. Donc euh, on va, moi, j'ai choisi voilà, le, avec vous en concertation, on s'est dit que ça serait pas mal l'exercice qu'on appelle la ligne du temps. Euh, alors pour, pour vraiment le présenter rapidement, c'est que je vais, vous, je vais vous guider dans différentes étapes. Et l'idée, ça va être de travailler sur la notion d'espace-temps en fait okay. cette notion qui, qui rassemble bah, la première notion d'espace et la deuxième notion en fait de temps et qu'en fait il y a un espace-temps, il y a une représentation symbolique du temps. Mmh. Je prends souvent l'exemple pour, pour présenter cet outil aux personnes que j'accompagne en séance, qu'on a tous et toutes vécu en fait cette représentation du temps. Souvent en fait quand on était à l'école, surtout à l'école primaire quand on était en, en cours d'histoire, on représentait des, le temps en fait avec ces frises, ces fameuses frises où mmh. la gauche s'est passée. Et plus on va vers la droite, voilà, de le, l'autre le, côté du cahier, c'est le futur, ou en tout cas le temps qui, voilà, qui passe. Et qu'on faisait en fait des zones, et qu'on coloriait, on mettait des pontillés, on faisait une légende, et on mettait des dates, et tout ça, en fait, c'était une représentation du temps. Alors, assez linéaire, hein, parce que le, le, la notion d'espace-temps, en fait, elle est extrêmement liée à la culture. Euh, mais en tout cas, voilà, c est, c est, là, c'était une façon de représenter le temps. Et c'est la, la notion d'espace-temps, c'est qu'il y a une légende, c'est « temps de centimètre est égal temps d'années. Mm. On va en fait complètement amplifier cette notion d'espace-temps et la travailler finalement ensemble pour que les personnes puissent bah, voilà, faire face à leur vie finalement, à leur espace-temps à elles, comment elles se représentent symboliquement, leur vie, leur chronologie, leur frise du temps, leur espace-temps, voilà, tous ces synonymes-là. Pour bah, voilà, terminer sur une note sympathique de, pour l'émission, de se dire bah, « voilà, je suis relié à mon présent et euh, je suis avec à, à mon futur également ». Et euh, bien sûr, dans cette idée, « je suis aussi relié à mon passé ». Alors, moi, intuitivement, vous voyez, hein, mon corps, il fait ça. C'est pour moi, le passé, en fait, euh, il est derrière. Mais il y a des personnes, elles le mettent à gauche ou des personnes, elles, sont, elles le mettent ailleurs. D'ailleurs, je proposerai, en fait, à chacun, chacune de, de sentir, en fait, ce qui, est, ce qui est le plus juste pour elle, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il a que la réponse, en fait, qui vous appartient, qui est, qui est la plus juste. En tout cas, c'est comment, en fait, je suis reliée à mon présent parce que, en fait, j'ai laissé le passé au passé, le présent au présent et le futur au futur. Je me suis remis dans ces trois espaces Donc, voilà un peu le programme. Pour, pour cet exercice. Donc, euh, bah, si vous êtes prêts et prêtes, non. vous pouvez yes, tout oui. à fait, en fait, voilà, vous prendre une, une petite seconde pour bien vous installer, en fait, dans votre posture. Alors, moi, j'aime bien travailler les yeux fermés. Donc, euh, je vous invite, voilà, à fermer les yeux, à prendre vraiment un temps de, pour vous poser avec vous. L'idée, ce n'est pas forcément de partir sur un truc, euh, un état de relaxation. Moi, je dis souvent plutôt que les séances avec moi, c'est actif. C'est euh, vraiment cette sensation d'être là pour soi et d'accueillir surtout, s'autoriser plutôt à accueillir les réponses qui vous viendraient en premier. Il n'y a que ça en fait qui peuvent, vous, il n'y a vraiment que ces réponses-là qui, qui vont vous intéresser et moi qui vont m'intéresser. C'est vraiment les réponses, les éléments qui vous viennent en premier. Même si ça vous paraît bizarre, illogique, incongru ou stéréotypé ou nul ou j'en sais rien, vous mettez un petit peu le dialogue intérieur de côté. Et vous autorisez vraiment à accueillir les premières réponses qui vous viennent quand je vous guide au fur et à mesure, parce que on va partir en exploration justement sur cette fameuse ligne du temps qui est la vôtre, qui n'appartient qu'à vous, votre espace-temps à vous. Et on va commencer d'abord par cette idée que vous allez laisser émerger de vous la réponse à la, cette première question. Pour vous, le passé, c'est où Dans quelle direction Si par exemple, on imaginait que j'étais une extraterrestre, qui voyage justement dans des temps différents, dans des espaces de temps différents, et que là, j'arrivais dans l'espace-temps terrien, et que mon GPS temporel et d'espace, il est cassé, et je me retrouve face à face à vous, et qu'il n'y a que vous qui pouvez me guider. Et je dis, bah, Madame, Madame, Monsieur, Monsieur, euh, le passé, c'est dans quelle direction, s'il vous plaît Et que vous deviez m'indiquer, en fait, vraiment, bah, là, le passé, euh, c'est par là. Où est-ce que vous le mettriez Vous, votre, le passé, en fait, pour vous. Vous avez vu tout à l'heure, moi, intuitivement, mon corps, il a mis, c'est la main gauche qui s'est levée. Et elle est, elle est, elle est, elle est, elle est à, à derrière. Pour vous, c'est où Est-ce que c'est vraiment derrière C'est derrière à gauche, derrière à droite, derrière en haut, derrière en bas Ou, euh, bah tiens, c'est à gauche, complètement à gauche, complètement horizontal, ou carrément devant, ou en haut, ou en bas, ou à droite, qu'importe. Mais prenez le temps pour positionner, en fait, le passé, la direction du passé pour vous. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous allez. On va complètement changer en fait, d'espace-temps, on va aller sur le deuxième et on va aller bah, du côté du futur. Parce que vraiment, là, moi, je suis une extraterrestre qui est un peu, en fait, un peu paumée, le, ça doit être le jet lag. Et euh, en fait, ce n'est pas du tout le passé qui m'intéresse. Moi, maintenant, je vais aller dans la direction du futur. Donc, je dis « Madame, madame, en fait, monsieur, monsieur, je me suis trompée, c'est plutôt le futur, la direction du futur qui m'intéresse. » Où est-ce que c'est, en fait, le futur Et là, pareil, vous allez essayer vraiment de laisser émerger de vous la première réponse qui vous vient quand je vous pose la question de la direction du futur. Pareil, moi, intuitivement, le futur, c'est extrêmement en face. Le passé, c'est plutôt derrière à gauche. Je sens que c'est plutôt sur derrière mon épaule gauche. Mais alors, le futur, moi pour moi, c'est extrêmement frontal devant. Vous de voir, est-ce que c'est pareil que moi Ou est-ce que, tiens, vous, ça monte vers le haut ou ça, ça descend Ou est-ce que ça part à gauche Ou est-ce que ça part à droite Ou est-ce que en fait, ça n'a rien à voir avec du linéaire c'est pas du tout linéaire, c'est complètement un autre endroit et ça prend une autre forme. Parce qu'on n'en a pas parlé, c'est vrai que j'ai parlé des frises chronologiques qui sont très linéaires. On a plein de représentations symboliques du temps qui sont possibles. Vraiment, on a mille et une façons en fait, de se représenter le temps, laisser émerger de, vraiment de vous celle qui vous vient en premier. Et puis, maintenant qu'on a placé passé et qu'on a placé en fait futur, ce qui va être intéressant, c'est que le cerveau, il a besoin d'abord de passer justement par l'idée de la direction du passé et la direction du futur pour pouvoir se dire OK, le présent. Ce fameux truc du moment présent, c'est où Et pareil, en fait, je, re je redeviens ma petite extraterrestre en fait, complètement à la ramasse et je vous dis Mais en fait, madame, monsieur, je suis vraiment désolée, mais c'est ni le passé ni le futur qui m'intéresse. En fait, c'est le fameux truc. Là, je l'ai lu dans mon guide touristique des terriens c'est le moment présent. Ce fameux truc que les terriens en fait, raffolent du présent, l'instant présent. Où est-ce que c'est que ce truc-là Et pareil, revenez en fait, à vous, à la première réponse qui vous vient. C'est où le présent Et sentez en fait, vraiment, il est fait quelle taille Quelle zone Est-ce qu'il a une forme en fait particulière Est-ce que c'est en vous Est-ce que c'est autour de vous Est-ce que c'est au-dessus de vous Est-ce que c'est sous vous Est-ce que c'est plutôt à gauche, plutôt à droite Ou est-ce que ça vous tourne est ce que tiens, c'est juste une ligne continue entre passé, présent, futur, et que ça passerait à un endroit très précis de votre corps. Donc, à présent, vous avez donc passé, présent et futur, aux trois espaces-temps, qui normalement sont distincts. Si jamais, en fait, vous n'avez pas cette distinction-là, ce n'est pas grave, vous vous autoflagérez pas, ça raconte peut-être quelque chose d'autre. Vous pouvez prendre le temps de noter, en fait, justement ces manifestations-là, que ce soit linéaire ou pas. Prenez le temps vraiment de noter ces espaces-temps, cette une dimension du temps qui est la vôtre. Ça veut peut-être... S'il y a des choses qui coincent, s'il y a des choses qui, en fait, qui vous touchent déjà, ça veut peut-être dire qu'il y aurait besoin en fait, de faire des séances pour pouvoir travailler là-dessus ou pas. Ça dépend vraiment de vous, de votre ressenti à vous. Mais là, en fait, on va prendre le temps de se connecter ensemble à, à chacun. En fait. Chacun va pouvoir se connecter à son moment présent. Et vous allez, avec votre respiration, on va commencer en fait, à intégrer le corps. De toute façon, il vous parle hein, depuis tout à l'heure, mais... Là, on va vraiment le transformer en personnage principal, justement. Avec votre corps, vous allez prendre des et vous allez poser l'intention de prendre des inspirations et des expirations dans votre instant présent à vous. Comme si vous étiez en train de vraiment plonger votre respiration dans des cycles qui n'appartiennent que à votre présent. Et pendant que vous faites ça, on va poser en fait, une prochaine en fait, intention qui va être importante, simplement pour vous, et pour vos processus inconscients, forcément. Ça va être de laisser le passé au passé. Et vous allez sentir en fait, que votre respiration elle va avoir comme un chemin différent. Vous pouvez comme imaginer que, tiens, comment en fait ma respiration pourrait symboliser cette intention, cette jolie intention de laisser le passé au passé. On ne va pas aller plus loin parce que parfois en fait il y a besoin un peu plus de spécifier, mais justement pour le cadre de, de l'expérience, on va rester sur quelque chose d'assez général, mais simplement l'idée, cette intention de laisser le passé au passé. vous allez comme imaginer que chaque inspiration à présent pourrait vous aider à laisser le passé au passé et hop. L'inspiration attrape et l'expiration, hop, ramène au passé. Et puis vous revenez dans l'instant présent pour lâcher finalement ce passé. Laissez le passé au passé. Et ce qui va être hyper sympa, pour conclure, ça va être à nouveau de vous reconnecter à votre instant présent, là où vous le vivez, là où vous le ressentez pour vous. Et ça va être de créer en fait un magnifique cadeau pour vous-même, pour ce soir, pour demain, pour les prochains jours. Un cadeau qui sera sous la forme d'une intention de recevoir le meilleur pour vous-même. Une autorisation magnifique, un cadeau magnifique, sublime, précieux, de recevoir le meilleur pour vous-même. Vous allez laisser émerger de vous, vraiment, toutes ces versions de vous-même qui soutiennent cette intention-là. Et vous allez pouvoir les laisser émerger de vous et elles vont comme partir en fait vers la direction du futur. Comme en fait, être des parties de vous qui vont pouvoir construire justement cette relation comme un formidable pont vers le futur de « je m'autorise à recevoir le meilleur en fait, pour moi-même. » Et moi, ce que j'adore en fait dans cet exercice-là, c'est de terminer en fait par cinq grandes inspirations expirations. Comme si en fait, vous étiez vraiment en train de créer un pont vers le futur et que votre nez pouvait être connecté complètement au futur et que sur l'inspiration, vous vous disiez en fait à l'intérieur de vous je me laisse inspirer par mon futur, le meilleur du meilleur de mon futur, pour créer, pour construire dès à présent, en fait, ce qui est beau et bon pour moi dans mon présent. Vous voyez Donc, un magnifique pont vers le futur. Avec votre inspiration, comme si vous rameniez en fait, le meilleur du futur pour commencer à construire dès maintenant votre présent. Donc, cinq grandes inspirations expirations, vraiment pour vous laisser inspirer par le meilleur du meilleur pour votre vie c'est de faire face à votre vie, de faire face en fait, au meilleur du meilleur en vous autorisant en fait, à recevoir de magnifiques cadeaux pour vous. Cinq belles inspirations, expirations, pour construire ce qui est beau et bon pour vous dès à présent. Prenez ces cinq inspirations à votre rythme et quand vous aurez terminé, vous pourrez simplement en fait, vous prendre le temps de vous remercier, toujours cette notion de gratitude hein, qui est hyper importante. On a le temps de vous remercier pour ce magnifique cadeau. Et Quand vous serez tout bien, prêt ou prête à rouvrir les yeux, bah vous laisserez les yeux se rouvrir. Voilà.
1: Merci. Avec plaisir. Merci. Merci. C'était comment vous pour vous
0: Je été... trop vite nos émissions. <rire> <rire> Alors, c'était comment pour toi,
1: ça est? Ouais, bah Comment c'était pour moi bah, le, Pour moi, le, alors, le passé, il était euh, derrière, un peu en diagonale. Hein, mmh. Genre, euh, genre euh, tu, vois, tu, tu peux le voir quand même. Ouais. ouais. Euh, un, un, voilà, comme ça. Un faisceau. Et puis, bah, le futur, bah, de manière un peu mathématique, il était euh, dans, dans la diagonale inverse. Mmh. Et puis après, quand tu as dit, euh, bah, c'est pas forcément... Euh, pas forcément euh, en face de vous enfin c'est pas ouais, linéaire, euh, ouais. linéaire mmh. voilà bah, en fait euh, après ça fait comme je voyais comme une sorte de, de bulle et puis après bah, après c'était c'était partout et du coup moi voilà, j'ai laissé venir les images et puis euh, bah, laisser le passé au passé j'ai eu l'impression de, de de mieux respirer d'avoir de, des, des respirations plus amples et euh, me sentir un peu plus légère aussi. Et puis, bah, après, accueillir, accueillir les cadeaux du futur. C'est ce que je préfère dans les exercices de développement personnel. <rire> euh, bah, je, euh, je voyais comme euh, des dessins euh, d'enfants, des dessins enfantins. Puis je voyais un grand sapin de Noël. <rire> et je voyais, je voyais des, des, des petits personnages euh, de, de, comme de livres pour enfants, euh, d'animaux. Euh, voilà. C'était très joyeux. Avec des couleurs jaunes, roses, euh, oranges, un peu comme notre page Twitch. <rire> <rire>
2: <rire> C'est bizarre.
1: Mais et moi, en plus pastel, en plus ouais. et plus jaune.
0: Et voilà. ton présent, il était comment
1: bah, mon présent, mon présent, en fait, il est, bah, il est il était, euh... bah, il est, comme je voyais les, les cette image du, du futur qui arrive, qui est... en fait, ça faisait une boucle futur présent, j'accueillais, tu vois, l'énergie du futur, de tous ces mm -hmm. trucs joyeux, quoi.
0: Mm
1: -hmm. Je me souhaite d'avoir plein de joie, en fait. Okay. Super cadeau Bah ouais
0: bah Pour moi, le, le... Je connaissais un peu on a à peu près les mêmes intentions avec Elsa, mais c'était très bien de le refaire, déjà, d'une part, parce que ça m'a permis de de réidentifier... Euh, déjà, la ligne du temps, c'est très, très chouette. Et euh, donc, le passé, chez moi, il est situé en bas à gauche. Euh, mmh. voilà, il arrive il arrive d'en bas. Le passé, c'est comme ça qu'il arrive. Et c'est vrai que quand tu as guidé, que tu as parlé de... Quand tu as dit que c'est pas forcément linéaire, j'ai revu quelle forme ça prenait. En fait. C'est une sorte de, de forme d'éclair, de, de ligne, un petit peu mmh. sous forme d'éclair qui arrive et qui vient se loger à peu près au niveau de la hanche. Et euh, bah, mon futur, il va dans l'autre sens, par contre. Il part euh, comme ça, dans cette direction-là. Donc, euh, en haut, euh, à droite. Et là, euh, c'est aussi, quand justement, quand tu as reparlé du fait que c'est pas forcément lumière, et j'ai observé la forme, parce que c'est vrai que c'était pas une chose que j'avais peut-être beaucoup identifiée à l'époque où j'avais déjà fait cet exercice. Et donc là, j'ai vu la, la forme qu'il avait, du coup. La, la forme qui était un peu celle aussi d'un éclair, mais plus une sorte de, je sais pas, d'une cour un peu comme ça. C'était pas un truc droit, quoi. Okay. Et le présent, alors, pour le présent, je vais partager à vous une petite anecdote, c'est qu'à l'époque où j'avais fait ce, cet exercice, quand j'étais en formation, mon présent était très fin.
4: Mmh.
0: Euh, et en fait, ça traduisait le fait que je vivais pas le présent, très peu, et que j'étais très orienté futur. Donc euh, c'était... voilà. Et à une autre, euh, un autre moment, réexplorer euh, cet exercice, il y avait eu des changements, euh, parce que bah, j'avais réglé certains problèmes me euh, concernant. Et en fait, le, le présent a pris euh, plus d'ampleur, et ça, ça a pris la forme d'un cercle autour de moi. Euh, pour dire que cet exercice, à un instant T, enfin moi en tout cas, c'est qu'à des moments de ma vie, euh, le présent, il avait une forme. Et parce que j'ai réglé certaines choses de ma vie, ça a changé.
4: Exactement.
0: Alors, ouais. Voilà. Et pour les respirations, quand tu as parlé donc, du, du, euh, de, est -ce qui est, de laisser au passé ce qui est au passé, j'ai deux, trois expériences récentes euh, qui sont parties se loger. J'ai vu des images. Je ah ouais, ouais peut-être qu'il est temps de, de laisser ça dans le passé. Donc c'est descendu. Euh, c'est parti. <rire> euh, des, des, des expériences euh, agacées. Personne ne se dit, ouais, mais ça, autre chose. Donc euh, ça a commencé à descendre et à aller se ranger là-bas. Et pour le futur, euh, quand tu as parlé justement d'accueillir de, ce futur avec plein de gratitude et euh, et tout ce qui est le meilleur de ce que je veux pour moi, bah je me suis vu dans des expériences futures en train d'être ce que je veux être, euh, se loger, quoi. C'était que ça qui est, qui est arrivé. Et, euh, mmh. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça, c'est important. bah ouais, concentre-toi sur ça.
3: Mmh. Voilà. Ah, génial. Super, super. Et merci euh,
2: hein, pour vos partages. Il y a, cool. a, a Jastine qui dit merci. Euh, Springouille qui dit merci beaucoup pour ce moment. Euh, voilà. Merci. Enfin, en tout cas, c'est-à-dire qu'ils ont bien Avec aussi grand fait l'exercice. Je ne sais pas quels quel ont été vos côtés pour Springouille et pour euh, Jastine. Euh, voilà. Moi, je l'ai fait à moitié. Ah. Euh, juste pour. <rire> je l'ai fait à moitié parce que vu que je. Tu gardes un œil sur la technique. Ouais, voilà, ouais. pas la technique. Euh, moi.
1: Euh, et bien, et
0: est-ce
3: que les gens, ils peuvent refaire cet exercice ah oui, bah, oui, bien oui, sûr. Bah ouais, bah, bien vrai. Vrai. Ouais, et il y a même en fait, un travail d'auto-hypnose. En fait, surtout, mmh. par exemple, euh, y a la ligne du Temps, c'est un support pour un autre travail en auto-hypnose qui est vraiment sur l'idée de la récapitulation. Mmh. Et justement, ce que tu as dit, Wallo, c'est quand tiens, je viens de vivre un truc pas cool ou même en fait, une situation qui est là, qui, qui, qui est tout le temps en, fait, en tête et je remine, je remine, je remine Il y a un truc en moi qui est un digest, ça passe pas. On mmh. peut prendre le support de la ligne du temps en disant Ok, mon passé, c'est là, mon présent, c'est là, mon futur, c'est là. Ok, je sens que ça, ça n'a plus lieu d'être en fait dans le présent. Et bien, je le prends et je manifeste en fait que je le mets dans le passé par des morceaux, mmh. en fait des moments où tu retiens. Donc ça peut être extrêmement physique. Tu peux passer mmh. par l'inspiration, tu peux passer mmh. par des gestes, tu peux passer par la verbalisation. Mais tu... ouais, ça, ça c'est un travail de récapitulation. C'est vraiment Hop, je, je laisse en fait le passé au passé. Il y a quand même un complément à ça souvent parce que le passé n'est pas que négatif. Mmh. Si... Ça reste là, c'est qu'il y a un truc peut-être qui n'est pas toujours cette notion de tri, c'est que je récupère quand même l'enseignement qui est mmh... sous-jacent fait, de ce qui s'est passé pour moi à ce moment-là. par contre, je ne le laisse pas partir au passé, je le garde ah, ouais. pour moi bon, pour bon, construire mon présent et pour construire en fait la ouais,
2: c'est Ce qu'on ce qu a... ce qu appelle aussi des clés, en fait, c'est des, de... De... des clés de vie, tu ne vas pas laisser bah, des les vie euh, partir. Ah, ouais. les...
3: bah oui. J'ai tout bazardé. quand on ton cadeau de Noël, ouais, ça, tu jettes tu juste l'emballage, tu, ah, tu jettes pas le cadeau. C'est <rire> ce que je dis souvent. Je dis, il faut, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, ah, mais, ça, ah, pas, pas, mais, ouais. mais parfois c'est extrêmement dur hein. quand je dis ça à des personnes mmh. qui sur des traumatismes ou des agressions plus plus plus. Tu leur balances ça. Il faut être très très en fait pédagogique. Euh, et puis enfin, non, vraiment être pédagogue et, euh, et souvent moi ce que je dis c'est au moins ce qui a récupéré le minimum du minimum c'est la résilience mmh. mmh. c'est le truc que bah, en fait vous avez on acte que vous n'êtes pas mort en fait suite à ça, vous avez traversé ça vous êtes, même si aujourd'hui vous êtes dans mon fauteuil et que bah, vous êtes amoché par ça mais quelque part vous êtes encore en vie vous êtes encore sur vos deux pieds donc déjà on va récupérer la résilience après tout le reste si vous voulez en fait on, on, on l'enlève, on lui dit au revoir mais par contre ça la résilience on va bien 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 l'activer et, et la oh. mettre au présent mais ce que tu disais, Wallo, c'est que souvent, les personnes, euh, elles, si je, je, au début d'un accompagnement, je peux faire en fait, un, 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 appelle ça un état des lieux de l'espace-temps de la personne, de sa ligne du temps. Et si, en fait, à la fin de l'accompagnement, je refais un état des lieux de sa ligne du temps, il y a énormément de choses qui ont bougé. Oh. Donc, euh, et souvent, d'ailleurs, pour pouvoir en fait, commencer un accompagnement, quand j'ai des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de choses, vraiment, qui viennent avec énormément de choses, je me dis, wow, wow, wow okay, vas-y, on va, on va faire étape par étape. La première étape, c'est souvent de faire un, un état des lieux de l'espace-temps
4: voir comment la personne mmh. se met en
3: relation avec son espace-temps, comment son espace-temps est peut-être nourri ou absorbé par des éléments comme tu vois si on revient sur le décès moi j'ai des personnes qui me disent cette personne là elle est décédée il y a deux ans mais j'ai l'impression qu'elle est là quoi
1: mmh. ou
3: que son image ou que sa mort ou que son enterrement il est là quoi, donc comment tu veux en fait te construire quand tu as une image en fait dans ton espace-temps qui est là, c'est comment en fait tu vas pouvoir travailler sur l'empêchement, qu'est-ce qui a fait que cette image elle a été empêchée de pouvoir vraiment repartir dans la zone du passé Bon, bon, bon. comment tu vas écouter en fait ce qui se passe là prendre le meilleur de ce que ça veut dire souvent c'est une intention extrêmement positive bah ben, je peux pas en fait je suis loyale à cette personne je culpabilise mais la, même la culpabilité est une intention positive c'est qu'il y a un truc qui se sent coupable derrière et donc mmh. il faut l'écouter tu vas travailler sur l'empêchement et donc après au fur et à mesure soit ça se fait tout seul soit symboliquement aussi la personne prend et en fait initie ce mouvement en fait de laisser passer au passé quoi voilà, donc, euh, ouais, bien sûr. Bien sûr que non seulement, en fait, en séance, ça peut prendre plein de formes, en fait, la ligne du temps, mais en plus, même en, en tant que, en toute autonomie, tu peux très bien te faire des, des petites des petits updates pour savoir où est-ce que tu en es, quoi.
1: Ok. okay. Mmh. Bon, oh. et eh bien, sur ce,
2: eh
1: oui, merci le mot de la à part. tous. <rire> ouais,
3: merci encore pour l'invitation, c'était super. Bah avec plaisir. Merci
1: merci à plaisir. à toi, Merci à vous. On se retrouvera dans une autre émission plus oui. tard. Avec
3: euh, grand, grand plaisir. Merci. Des belles continuations à l'émission. Merci. vous et, et aux personnes qui nous ont regardés et qui nous regarderont en
2: ouais. replay. En replay. Euh, merci aux nouveaux followers aussi. C'est euh, Justine et euh, j'ai dit un autre nom d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Merci encore de nous avoir suivis. Euh, trop chouette. Ça augmente petit à petit. Le replay sera dispo euh, pendant deux semaines sur euh, Twitch. Donc euh, voilà, pour ceux qui veulent le revoir. Et, ouais, euh, et ouais, on revient bien.
1: le 5 décembre. Le 5 Ouais. Okay. Normalement. normalement. Ouais pour euh, une, émotion, une, émotion, une émission sur les émotions, wow euh, voilà. émotion, qu'est-ce que je émotion, fais oh des émotions que je vis à travers les mangas et les animés, ouais, donc, ça va être, une émission, encore une, ça. une émission euh, à la thématique large et puis ça, on va oui. encore se retrouver à dire ouais mais on va en faire d'autres, mais bah, c'est bien, ça veut <rire> dire qu'il y a plein d'émissions à faire.
3: Ça. Oui c'est souvent ça la saison 1. Faut déblayer un petit bah peu oui ou c'est
2: ça. Ouais. Mais, mais Justine tu nous suis, tu peux venir sur le Discord. Venez aussi sur le Discord pour continuer les discussion. aussi. C'est aussi pour ça aussi qu'on fait un Discord. Euh, c'est pour aussi créer un peu la communauté autour et qu'on puisse aussi s'échanger des tips si vous voulez aussi consulter euh, Elsa ou ça ou euh, voilà. Ben voilà c'est possible. Ou
1: mais... Anaïs qui était le mois dernier.
2: Le mois dernier. Euh, donc, <rire> et... voilà.
3: Oui. j'ai juste une ressource, j'en ai pas du tout parlé mais il voilà, oh. y a ça, c'est les catalogues de la mort, c'est fait par Bunpei, voilà, Yuri Fuji c'est pas du tout, en fait c'est pas un manga mais vous voyez c'est quand même vachement illustré euh, voilà, c'est vraiment l'auteur il a voulu euh, se donner un cadre pour réfléchir en fait à la mort mmh. et euh, il voulait pas du tout un livre prise de tête, donc c'est extrêmement facile à lire et ça vous donne plein d'éléments sur euh, la représentation de la mort les émotions liées à la mort, à la mmh. sienne et aux autres et aussi du coup plein de clés pour la vie aussi voilà donc euh, je vous conseille eh ben, oh, merci
2: trop chouette, merci pour ce, ce partage
3: avec oui, grand plaisir bon bah belle soirée bonne, bonne, soirée, soirée, à bonne tous. soirée à vous
2: et à au ciao, prochain, ciao, vous. salut
3: salut, salut. salut.